0: Olá a todos malta bem-vindos a mais um Dice Top aqui estamos para mais um episódio do vosso programa favorito de jogos tabuleiro que todos os meses vos traz um top novo uh, com muitos jogos e muita diversão o uh, meu nome é Marco Silva e tenho ser o vosso host mas mais um Dice Top para hoje e comigo tenho os meus companheiros nesta iniciativa que vocês já conhecem muito bem o Bruno Maciel Olá Bruno Olá Marco Olá pessoal Viva Bruno Viva uh, o Daniel Alexandre Viva Daniel
1: Viva Olá a todos
0: e deixei aqui o Miguel para o
2: último, porquê? Porque ele se baldou ao último episódio e por isso bem-vindo de volta, Miguel. <risos> é verdade, Começa é sempre. verdade, é verdade. Eu baldei-me, é verdade, confere. Estou de volta, pronto para mais um top. Obrigado, Marco. Olá, Marco. Olá pessoal. É... É bom estar de volta Vamos ver o que é que sai <risos> Ah sim sim Não prometo nada <risos> Pois já avisa
0: Bem-vindo Bem-vindo de volta E desde já Deixo um grande abraço uh, Ao João Pimentel O uh, nosso primeiro convidado Neste top Que esteve a substituir o Miguel No top anterior uh, Se ainda não o viram uh, Tem que ver o top anterior Fala a pena malta uh, Fica aqui um grande abraço Para o João E obrigado João Mais uma vez Por teres feito aqui Rejuízo uh, Aqui ao, 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 ao lugar do, do, do Miguel nós, nós deixamos agora Só Ele em Probation, ok? Ele está só aqui a tentar a ver se ainda fica, nós, nós gostamos de ficar, é, João Estou a brincar contigo, Miguel Ora, um, se nos estão a ouvir no Dice Podcast então ficam a saber que também lançamos este conteúdo em vídeo no YouTube, por isso podem encontrar o link aqui na descrição do, do, do podcast Caso não estejam vindo no YouTube e a pensar que queriam também ouvir-nos uh, em modo podcast, então tem também na descrição o, o link para o vídeo uh, do, do YouTube. Por isso, é como vocês quiserem, nós estamos sempre convosco. Ora, o nosso top de hoje vai ser único, pá, de certeza, polémico, provavelmente também, e divertido como sempre. Isto porque decidimos hoje uh, falar, fazer um top sobre coisas que nos irritam no hobby. Ora, mais um top diferente e único que vocês... Uh, provavelmente já estão habituados nesta equipa, estamos sempre a tentar inovar e por isso vamos lá às regras para o top de hoje. É um top 5, como nós já, já tínhamos visto e as regras são muito simples. Podem referir o que quiserem que vos irrite desde que esteja ligado ao hobby isso inclui componentes irritantes, mecânicas de jogo irritantes, qualquer acontecimento irritante que tenha lugar numa, numa noite de jogos, numa game night, ou, numa, ou num dia de jogos, também pode ser tarde, não importa, ou então se quiserem, se quiserem mesmo também pode ser alguma coisa ligada à indústria dos jogos de tabuleiro que vos irrite. Com com, com isto também podemos uh, passar de acontecimentos que, bom, pronto, que de alguma forma podem não estar uh, ligados a um, uh, a um jogo específico, a um jogo unicamente. Pode ser uma coisa, se for um componente que acontece em muitos jogos ou uma coisa que acontece com vários jogos, então uh, nós vamos ter aqui se calhar vários exemplos. Vamos tentar nos focar sempre num, num jogo, se calhar, como o exemplo principal, mas, o, mas vamos, uh, dando, dando esse exemplo, mas uh, falando em pormenor sobre o que é que nos irrita. São as regras, são mega simples, por acaso. Uh, no fundo, vale tudo, não é? É isso que estamos aqui a dizer. Uh, estou curioso para ver o que é que sai uh, deste cantinho de queixinhas e churaminguices que vêm que a seguir, não é? Vamos estar todos a queixar aqui uns para os outros, mas pronto. Isso é <Esse> giro. <risos> Estou a brincar. Ora, vocês aí em casa já têm as vossas apostas prontas? Uh, quais uh, são as coisas que os irritam, então, a vocês no, no hobby? Uh, qual seria o vosso top? Uh, e digam-nos aqui nos comentários. Uh, nós adoramos estas conversas, nós conseguimos ter aqui nos tops. É sempre muito, muito fixo, por isso deixem aí nos vossos comentários o que é que vocês acham. E nós, malta, bora lá arrancar então para, para o top? Estamos prontos? Bora! Bora. <risos> número 5 Ora, cá estamos então. Número 5, o primeiro do, do, do nosso top de coisas irritantes. Bruno, uh, entra aqui no confessionário. Podes, nós todos estamos aqui para te ouvir, para tu te lamentares um bocadinho. Qual é o teu número 5?
3: <risos> como é normal, eu explico, tento explicar sempre primeiro como, qual a ordem e qual foi o meu critério. Uh, a ordem é desde aquela que me irrita menos para aquela que me irrita mais. E eu sou uma pessoa que está cada vez mais irritadiça. Apercebi-me disso Ui. quando estava a fazer o, o top, porque achei que ia ser difícil. <risos> e foi difícil porque realmente há muita coisa que me irrita e eu não sabia bem o que é que havia de pôr. Uh, e, e não quero fazer aquela coisa das menções rosas mas deixei de fora aquela pergunta típica de... Isto é tipo monopólio, que é uma das coisas que me irrita muito. Mas uh, deixei que as coisas mais específicas e que ultimamente me têm estado a irritar bastante. Portanto, vamos começar então para o número 5. O número 5, falei há pouco tempo, acho que até num dos últimos episódios em que falei de, de jogos que têm de ser reeditados, que são sistemas de pontuação. Quando eu falo em sistemas de pontuação, falo não só em sistemas de pontuação, mas a forma como muitas vezes eles são apresentados visualmente. E vou dar aqui alguns exemplos. Bora Bora, o jogo do Stefan é um jogo que tem uma pontuação à volta do tabuleiro, não sei se é 0 a 100, mas acho que sim, o que deve ser, atenção, acho que é assim que deve ser, mas tem um problema que muitos jogos têm, e eu não sei o porquê, se é para poupar na impressão, é que é de 5 em 5. Há uns que até é 10 em 10. E imaginem que eu estou no número, sei lá, 17... E, de repente, faço mais, sei lá, 14 pontos ou 12, não sei o quê. tem que estar a contar um a um, porque não é assim tão fácil andar logo 10 de uma vez, porque não tem ali aquele marcador específico, não tem aquele número que me faz... E eu não sou muito bom em matemática, desculpem, mas isto faz uma confusão enorme. E eu não é que não põe lá os números? Porquê é que é de 5 em 5? É assim tão mais caro? Pronto, isso é a primeira irritação dentro desta irritação. Segunda, falei do Carpe Diem há pouco tempo. Pontuações que são relativamente altas mas que vêm em, em, em cartas cartas que eu tenho que guardar e que eu tenho que constantemente estar a converter que é para eu ter uma ideia de quantos pontos é que eu tenho e estou mais a concentrar nos pontos do que no jogo isso é outra outra, pontuação em snake em, em cobra, ou seja sim, sim. tem, tem um, player board, um player board não, tem um board mesmo à parte em que é de 0 a 10 e depois embaixo é o 11 e agora é para a esquerda é que é do 11 para o 20 mas depois tens outros que fazem exatamente aquilo que deve ser feito dentro dessa abordagem, que é, acabou 10 e agora tens que voltar, como se estivesse a escrever, da esquerda para a direita. É uma confusão pegada e às vezes nós esquecemos, fazemos a contagem como se estivéssemos só a fazer um a um e de repente estamos a, a dar mais 10 pontos e ao mesmo tempo a diminuir, porque estamos a ir para o número que não deveríamos ir o mais alto e depois começamos a descer. Outra das coisas que me irrita dentro deste sistema... É, e acontece bastante bastantes vezes no meu, no meu grupo, não sei se é por causa das mangas compridas, largas, é que imaginem que aquilo está no 23, a minha pontuação. E eu vou buscar qualquer coisa, um componente, e de repente a minha o meu braço resvala e tira a pecinha do sítio. Ok, até posso não ter memorizado que estava no 23, mas se aquilo tiver num espaço branco entre um número 5 e o um número 10 ou do 10 ou 15. Nós ficamos mais ou menos assim... Uh, eu acho que está mais ou menos ali. E o mais ou menos ali pode não ser exatamente aquilo que estava. Acontece muitas vezes mais do que era suposto. E um, eu não consigo perceber o porquê de não fazer porcaria, uma pontuação à volta de um tabuleiro que é de 0 a 100, mas está tudo marcado e é bem mais fácil. Esta é a minha primeira irritação. Já falei do Carpe Diem, falei do, do Bora Bora, mas existem um porredão de jogos que têm este tipo de problemas. Portanto... Deixem-me respirar agora um bocadinho. <risos> Olha, muito, oh, muito Bruno, Sim, Bruno,
2: peraí, eu só, só, só te quero fazer uma pergunta. E não te irrita, agora porque falaste em sistemas uhum. de pontuação, quando quanto tens, quando tu tens uma, uma, uma pontuação de 0 a 100 à volta do tabuleiro, mas aquilo não está exatamente igual. Ou seja
3: acho que já percebi a tua pergunta -se que eu sim, a dizer. ou seja, é de é 1 a 50 do estilo, aquilo
2: vai dos 0 aos 30 vai, vai dos 0 aos 30, depois dá a volta tem mais 20 sim. e depois lá para o fim aqueles, epá, espera lá aqui tem que ter uma cobrinha porque senão aqueles já não chega epá, sem dúvida, sim, isso irrita-me isso... irrita e, e não falei Exato. de outra
3: que também me irrita um bocadinho que são pontuações muito baixas, mas tu no final fazes pontuações altas e então sempre que chegas aos 50 tens que virar um token para 50 e depois chegas aos 100 tens que virar novamente ah. para os 100 não, eu quero saber que tenho 77, não tenho que estar a fazer contas com os tokens, essas coisas. Eu sou limitado, há muita gente limitada como eu, deixem-me ser. Pronto, desloubo o problema. Mas sabes,
0: eu, há, há, uma parte, há uma parte que eu gosto nesses, nesses uh, tablets de scoreboards uh, uh, em, em linhas: é que quando o jogo uhum. trabalha muito em múltiplos de 5 ou de 10. Uh, e, e o board está bem sim. feito, aquilo basicamente, ganhaste 10 pontos, desce uma linha, estás a dizer, é tipo instantâneo. Certo. Uh, essa parte é, é, é fixe.
3: Sim. Eu ganhas a, uh, Dinosaur ou 30, Island, ou 35
2: isto. pontos. Yeah. Sim, aí está bem. Andas 3 para baixo e andas 5 para, foi, para a frente. Percebo foi
3: perfeitamente. 10, 15, Exato. sim, exatamente. E isso, sim, mas aí mesmo assim ajuda. Quando ganhas são fixos. Yeah. Sim, concordo. Pois, sim.
2: Essa não é uma das minhas okay. irritações. Sim, sim.
3: <risos> sim senhor,
0: sim senhor. Então, um, vamos lá, continuar aqui no, no caminho das irritações e ouvir aqui as irritações então do Daniel, do número 5.
1: O número 5 um, é, é uma irritaçãozinha, é uma coisa que me faz alguma lixão. É, Morticária é zita. É, é, efetivamente é. E depois até faz com que eu me desfaça dos jogos por causa disto. E, e vou explicar. Um, vou tentar explicar, porque isto não é uma coisa que tenha um nome, não é? Eu acho que são manuais de instruções que são mal feitos. E quando digo okay. mal feitos é, ele explica o que é que aquela zona do tabuleiro faz e depois explica o que é que aquela zona do tabuleiro faz e o que a outra zona do tabuleiro faz mas depois tu olhas para aquilo tudo e perguntas e o que é que eu vou começar a fazer? e é isto a minha <risos> irritação e vou dar o exemplo do Vintage que foi um jogo que nós começámos a ler o manual e que dizia ah, a área das vinhas faz isto a área da, das adegas faz aquilo a área do engarrafamento faz aquilo ok, eu já expliquei as áreas todas e agora qual é a sequência de jogo? eu começo por fazer o quê? Uh, e isto aconteceu-me com o Vintage uh, aconteceu-me também com o Kanban Uh, que tivemos para ir 45 minutos a olhar para o tabuleiro do gente, ok, e agora começamos aonde? o que é que nós vamos fazer primeiro? vamos à sala de reuniões, vamos destacar -os, vamos comprar peças o que é que nós fazemos? Epá, e eu acho que é aqui que os manuais estão mal explicados acho que os manuais devem ser encadeados tudo bem que o jogo não tenha que ter uma sequência lógica mas o manual deve explicar ó oh, amigos, vocês a primeira fase devem começar por aqui a segunda fase é esta, a terceira fase é aquela e não me explicar em zonas do tabuleiro Uh, outro que eu também tive alguma dificuldade e que eu uh, gosto imenso do jogo mas detestei o manual, foi o barragem porque uh, pronto, cai aqui a água e depois isto dá para fazer eletricidade e aqui a água é desperdiçada ok, e a gente começa para onde? então tens que andar a ver vídeos, tens que andar a fazer mil e uma coisas que não havia necessidade se o manual fosse simples, conciso e dissesse, olha amigos, isto começa assim passa por aqui e acaba ali, pronto, e depois é o próximo turno, pronto, era, era simples de resolver, é, por isso eu vou atribuir isto a maus Apoiado, manuais.
3: Diz, olha Daniel, eu... acho que tens fãs, acho que tens ah, obrigado. <risos> obrigado, acho que é por causa daquilo é que... que eu vejo os vídeos.
0: Pois, pois já estava a ver já estava mesmo a ver que se é para aí muito bom muito bom não eu concordo eu concordo eu percebo os teus pontos Daniel mas só queria acrescentar uma coisa um, eu, eu 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 acho eu concordo que acho que os manuais tem que ser tem que ser bem escritos eu acho que também Uh, dependendo do tipo de jogo certas, certas maneiras de explicar funcionam melhor que outras e acho que a malta também de vez em quando tende a, a, a ir para uma, a tentar fazer uma explicação de uma certa forma porque o outro jogo funcionou bem assim e não necessariamente é verdade, eu acho que uh, a lição de vez em quando não tem a ver com uh, haver uma fórmula para todos, acho que é preciso é aprender como é que é a melhor forma de explicar aquele jogo e depois material, materializá-lo no manual e acho que é isso que de vez em quando falha não é? e depois de vez em quando temos os vídeos também a ajudar-nos exatamente porque explicam de outra forma que o manual não está a explicar e e acontece é, é o segundo manual vamos dizer assim uh, mas mas sim não sei se o Miguel quer acrescentar também alguma coisa não não gostas de ler manuais
3: vai ver um não, eu aí. não gosto
2: vocês sabem que, que eu gosto dos manuais mas, mas não mas não vou acrescentar nada tá bom,
0: tá bom. também tá também estou com, 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 com o Bruno né, neste aqui mas vamos ver vamos ver Miguel teu número 5
2: Ora, portanto, ainda bem que, que o Daniel falou em manuais. Não é, não é sobre <risos> manuais. Já a ver. Não, 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 não. Não, não, não. isso já aconteceu uma vez, não vai voltar a acontecer, acho eu. Uh, mas tu avisa que eu meto um mas... drumroll nesse momento, que esse momento merece. Não não não, 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 não. Não, 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 mas uh, o meu número 5 é provavelmente a coisa mais, uh, mais genérica sobre o hobby e que me tem vindo a irritar, uh, se calhar cada vez mais, que é o preço dos jogos. Ah, porque o preço dos jogos tem sido. Acho, acho que isto merece. Here, here, here,
0: here. Obrigado. obrigado. <risos> isto foi toda obrigado. a gente lá em casa de certeza. Ah, também pode ser. Ah. Foi um momento chicote, mas com toda a gente aos gritos, sem dúvida. <risos>
2: não, não, não. Não, não, isto não é um momento de chicote, isto, isto, isto é só a constatação de um facto, é verdade, não é? É, é? é que um jogo custava 30 euros, agora custa 50 ou 60. Porquê? É para cenas, não é? Pronto, cenas. E antes da inflação uh, subir, não é? E... e antes da inflação ter sim, subido. Sim, 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 sim. Já, 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 já nem estou a falar da inflação porque isso então, Jesus. <risos> hum, eu, eu, eu há bocadinho eu fui ver o, o, o Kickstarter do, do Sagrada Artisans. Hum. E já me assustei porque... Epá, porque tinha interesse e tal... Bom, enfim, mas... Um, e depois vi o preço e eu disse... pá foda devem estar a brincar comigo. Caro? Bom, interessa. Um, mas enfim... É, pois é o preço. É o preço porque... Como toda a gente já percebeu... As coisas estão mais caras... E depois... E depois, epá, sinceramente... Quando... Um monopólio ou um trivial... Ou o que seja, custa 20€ euros ou 25€... Euros e um jogo... Já nem precisa de ser um grande jogo, epá, mas, mas, epá, mas um jogo normal uh, custa 40, 50, 60, está-se mesmo a ver o que é que as pessoas vão comprar, não é? é. E, e depois queixam-se e depois, e depois as editoras queixam-se e a malta queixa-se que, ah, pois, isto não vende tanto e tal e não sei o que mais. Pois, depois, depois admiram-se, ok. Portanto... Uh, e reparem que isto é a minha irritação mais baixa de hoje, ok? É, 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 é o número 5, portanto, ainda há coisas que vêm aí é, que me irritam mais. Mas <risos> pronto, mas essas depois já são mais específicas é, de, 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 sobre outras coisas. <risos> mas para já é o meu número 5, é, é o preço dos jogos. É o preço dos jogos, devia, devia haver um subsídio qualquer... A gente comprar jogos Eu acho que o António Costa o vai fazer isso em outubro. <risos> é um subsídio. Dá para comprar os dois. Dois? Nenhum. Dois? Nenhum, quanto mais dois. Não sei. Mas pronto, enfim. Número 5 é o preço dos jogos.
0: Miguel, estás de volta e entras logo com força. É tu tiveste grande. a estudar em casa. Tu, tiveste, tu passaste ali... Por caso, um... não. Foi, foi, foi...
2: Não, para caso, não. Aproveitaste foi esse tempo. Relativamente, <risos> foi relativamente fácil fazer este top. Não tens a dizer. Olha, eu, eu sim, acrescento
1: sim, sim. que este, dado este tema ser tão pertinente, para mim este é o número zero. Não. Não. Já o meu número é número verde. É que fica acima do número 1. Um. Acrescentas, Não é. me lembrei, meu. É que não me lembrei. O Miguel tem toda a razão. É que entrou mesmo muito bem. Bem-vindo de volta, e, Miguel.
2: E, e, Exato.
1: Já começam com os beijinhos,
2: meu. <risos> não, mas lá está. É, 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 e lá está. Se calhar, felizmente, para, para nós, os quatro que estamos aqui se calhar não é um problema comprar um jogo a 40 ou 50 euros mas, mas, há, mas há muita gente para quem há de ser um problema comprar um okay. jogo a 40 ou 50 euros vem aí o Natal e a malta vai, vai, começar a, vai começar a pensar o que é, que é que eu vou oferecer, o que é que eu vou comprar não sei o quê, não sei o quê, e depois lá vai mais um monopólio, ou mais um risco, ou mais nada contra é pá, mas vá lá não é, é
0: e não é só isso, e não é só isso. Uh, estás a dizer 40 50 euros, mas uh, a realidade é que há mesmo muitos 50 jogos 40
2: em promoção <risos>
0: <risos> há muitos jogos e efetivamente que tu olhas hoje, uh, são iguais se calhar a uma versão parecida de outro jogo num número de componentes e tudo mas uh, o anterior há 50 anos Atrás compraste por, por 30 e agora estás a, e agora estás a comprar este por 60 ou 70. Por isso, sim. Uh, sim, percebo o teu ponto. A inflação não foi de 100% nos últimos 5 anos, mas os jogos ficaram quase com esse, com esse valor. Eu, é
1: eu, eu já dei este exemplo: o ticket to Ride se saísse hoje, 2022, a, a, a versão Europa ou América, o, o básico, no mínimo seriam 50 ou 60 euros. No
2: mínimo, é na boa, porque
1: é a cena dos comboios serem em plástico, pumba, carrega é. Chama-se miniaturas, sim. logo. logo. Você, eu, por exemplo, epá, eu tenho que dizer isto, eu fiquei estúpido com o preço do Lagranja uh, versão Deluxe, que está hum. em Kickstarter. Estamos a falar de 170 ah, euros. Sim. É o Lagranja. Oh, então, aquilo é o do pacote. Epá, eu acho que isto é, é, é sério, é, é de loucos. Acho que... E pronto. É, pá. é assim, eu continuo a perceber que isto seja nivelado Uh, mundialmente, quando se faz um Kickstarter é nível mundial, é pá, mas não é para os portugueses, não é? Yeah. Lamento imenso, mas não yeah.
0: é bem, bem jogado, Miguel. Jogaste trunfo sim, logo sim. A, a abrir, uhum. sim, senhor. Estás consensualmente <risos> neste momento, estás à frente, tem que se começar estás a ganhar, bem. É,
2: é, tem que se começar bem. É o que eu acho. <risos> sim, sim. E depois a partir daí, depois logo se vê. Estou
0: <risos> uh, curioso, estou curioso. Olha, meu número 5. O meu número 5 é uma cena que me irrita também. Também tenho o meu por ordem de, de irritância, não é? Por isso vamos lá ver. Isto é a coisa que menos me irrita deste top de 5. Mas que me irrita bastante. Uh, eu acho que já falei disto aqui no top, já falei no podcast certeza. Uh, não, falei, falei também aqui no top. Que é os inserts. Que não servem para nada. Aquela vez que tu tens os componentes todos metidos, não sabes bem como, metido naquela caixa e depois no final, Ainda tens aquele insert que tu estavas à espera. É só uma coisa de cartão a fazer assim mais nada. Tira para lá os componentes para fora Se não tivesse nada na caixa, também estaria igual. Pior, só te mostra o quão vazia vinha a caixa lá dentro. Isso então aí é que é doloroso. Tu tens problemas de espaço em casa. Estás, estás a tentar caber os jogos todos. Aquela porcaria conseguia caber num terço do espaço. Mas decidiram meter um cabo de ar dentro da caixa. Então aí... Dói-me a alma, porque uh, eu, é, basicamente eu conseguia três jogos daqueles no, no mesmo espaço e isso, isso é um problema. Um, pá, estamos a falar de jogos... Para, o, dos jogos que mais me choca para mim é o Game of Thrones, porque não só o insert não serve para nada, como não cabem as coisas dentro do insert, é impossível. ele traz, Tu tens que levantar o insert para meter por baixo. Eu tipo, porquê? Igual. É que nem sequer é uma coisa do insert que não serve. É... Ninguém pensou naquilo. Isto, já agora, é, é é o insert standard da Fantasy Flight Games, que eu devia fazer este, este bocado do episódio em inglês, para lhes poder mandar o xerto, para eles entenderem <risos> que, porque porquê? Todos os inserts são iguais, as caixas são todas do mesmo tamanho. Eu percebo a economia de escala. Eu percebo que deve ser mega barato fazer tudo igual. Mas não serve. Quando tens um jogo onde já não cabe, esse é o momento onde devias pensar, se calhar este não vale a pena fazer igual. É, é só isso, é só isso. É, <risos> uh, é, é mesmo mega doloroso. Porque há inserts mega bem feitos também. Pois também posso dizer isto pela positiva, não é? Que dá-me um gozo incrível pegar num insert, pegar no jogo, arrumá-lo todo. Vem com um insert com os sítios todos para pôr cada um dos componentes e depois pegares. E até, até de vez em quando inserts que se, que se uh, desmontam no fundo não é? e vão para a mesa. E tu pegas naquele bocadinho Sim. e metes na mesa e já está pronto. Ah, eu fico assim tipo... Há um bocado de mim que tem assim um pequeno orgasmo, porque assim, ó, depois de ver aquela porcaria, <risos> aquela porcaria antes, <risos> depois jogas uma coisa destas e dizes: Não pode, não pode. Isto, isto, os outros senhores estão, vivem noutro planeta, só pode. Uh, pronto, é os inserts os inserts
1: para mim são mega dolorosos e, e não consigo
0: entender. <risos> ah, mas eu, eu,
1: eu vou acrescentar: a mim o que me fascina mais é tu comprares um jogo, vem com inserts da Game Trace. De XPTO, pagaste mais 20 euros para aquele jogo e 5 meses depois sai uma expansão. <risos> e tu pensas assim: agora vou meter esta porra aonde? Para não dizer outra coisa. É porque nem toda a gente tem 10 jogos em casa, há pessoas que têm um bocadinho mais do que isso, não é? Eu não posso estar agora a empilhar caixas e caixas e caixas de, de expansões que me trazem meia dúzia de cartas e, e um, talvez um quinto elemento. É pá, não. É, não. é verdade, é verdade. Eu, mas, eu, é mais é mais doloroso quando isso
0: acontece tipo tu acabaste eles fizeram uma edição normal depois fizeram uma edição deluxe passado um ano e depois dois meses depois decidem mandar a expansão cá para fora. eles já estavam a testar a expansão eles sabiam que aquilo é tinha 20, 20 componentes que era preciso caber yeah. não percebo porquê não mas perceber. também há uns que fazem mas há uns que fazem isso bem feito e que deixem lá já espaço para as expansões. Não isso são também. Já é fazem. Uhum. Não, infelizmente não. <risos> é verdade, é verdade. Uma boa, uma boa primeira derivada desta coisa que me chateia. Aqui isso também me chateia nos insetos. É verdade, é verdade. Sim, senhor, sim, senhor. Estamos a começar muito fortes. Vamos continuar. Número 4, bora lá. Número 4. Malta, número 4, isto já começou com muita força. O Miguel está tá, bem-vindo de volta, já, já lhe demos as boas-vindas, não é, todos? Por isso, uh... <risos> sim, senhor. Bruno, depois deste, depois deste número 5, força, o que te irrita é. no...
3: acima do teu número 5? <risos> Vamos para o número 4, não é? Um, eu não sei se já repararam, mas eu acho que este é dos episódios em que é mais confessionário, porque estamos a mandar tudo cá para fora. É. Está, é está, para ser, está a ser é. giro. É verdade. Uh... É, é Pouco tenso, mas ao mesmo tenso, porque o tema acaba por uh, envolver tensão. É estranho. Exatamente. Mas então, o meu número 4. O meu número 4, se calhar, vai ser um pouco polémico, uh, porque sei que algumas... Me... É, é, é... As opiniões dividem-se. Primeiro, são as caixas de formato pouco convencional. O que é que eu quero dizer é. com isto? O formato em si, vou dar um exemplo do jemblo que é pentagonal, é uma coisa uhum. que a mim não me cabe uhum. na cabeça... Uh, vi num episódio do Dice Creeps vejam, está muito fixe. Uhum. O, o jogo Bang uh, do, do Marco, que é, para mim é uma doente. coisa que também é muito giro de se ver, mas para mim não não faz sentido. Timeline, que é uma caixa de metal. E depois tem o Resistance, que é uma caixa pequena. Mas depois tens o Saboteur que é mais pequeno. E eu vou-vos dizer, uma das coisas que eu já tentei fazer foi organizar a minha coleção de ordem alfabética, que é para eu saber que os A estão ali, os B estão a colar e o Z está mesmo no, no canto eu não consigo fazer isso, porque quem tem as e eu já me deixei das Calaxes gosta dos jogos muito bonitinhos devia haver três, três tamanhos standard <risos> e sempre retangulares, uhum. pequeno, médio e grande uhum. esqueçam, não dá os pequenos vão lá para trás quando não há espaço para pôr os grandes à frente aquela coisa de ostentar pôr aquela coisa bonitinha para as pessoas verem é um trabalhão, porque se tu tentas fazer isso a ordem que tu queres da organização já não é a mesma e eu sinto que isso é cada vez mais uma irritação e eu agora até vim aqui para o, para, o, para o sótão em que ninguém vê a minha coleção portanto, agora estou mesmo numa de... é uma baldaria mas eu quando tive aquilo na sala tudo arranjadinho, tudo bonitinho era um cabo dos trabalhos e à medida que a coleção ia aumentando onde é que eu vou pôr o point de sala é uma caixa normal Parecida a do Resistance, mas não é de tamanho igual. Eu Estou a ver se vejo ali o code names e não é um bocadinho maior. Enfim, vocês já estão a perceber. Não dá. Não bate sim, sim. a bota com a perdigota. E, e eu acho que devia haver três tamanhos estándares, como existem nas cartas para as livres, apesar de existirem muitas. Mas aquelas cartas que não têm um tamanho estándar, não há livres para elas. O que é ridículo. Mas não é a minha irritação para agora. Esta é a minha irritação. Ah, já para falar. Eu não me importo que um jogo tenha poucas coisas mas que haja espaço. Por isso é que eu disse que isto se calhar era polémico. Porque eu sei que o jogo Splendor é um daqueles jogos que é muitas vezes falado neste sentido, porque a caixa é demasiado é. grande para os componentes. Mas não me interessa. Desde que aquilo tenha um tamanho de standard, eu ponho lá no sítio e aquilo fica bonitinho. Tem mais espaço? Ótimo. O problema é se não tiver espaço suficiente. Eu vou dar-vos o exemplo do Oh My Goods, que é um jogo de cartas, Se selivado, aquilo não dá para fechar. O saboteiro não dá para fechar. Se você esse tipo de cartas, esquece. Uh, aquilo deixa de ser uma, ca... uma caixa uh, com... utilizável, vá prestável. Porque aquilo uhum. é simplesmente uma coisa que tu tens de pôr um elástico à volta para fechar. Esta yeah. é a minha irritação número 4.
0: <risos> eu, eu, eu vou Muito só bom. comentar uma coisa. É, é sem dúvida. E vou só comentar uma coisa. Eu, 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 eu concordo e percebo o ponto. Standard. Mas se calhar não, não, eu preferia que eles fossem em múltiplos. Eu acrescento ao, ao, ao teu ponto. Eu, eu não precisava que eles fossem três tamanhos. Eu precisava que eles fossem múltiplos uns dos outros. Estás a perceber? Porque isso para mim já chegava. Se eu tiver uma caixa, se, o tamanho a seguir é duas caixas ou em altura ou como for e assim tu conseguias sempre empilhar as coisas okay. direitinhas e, e, e na realidade podias ter o tamanho que tu quiseres. O Gloomhaven é 10 é blocos. Pronto, são 10 blocos. O, o outro é um bloco. Uh, desde o mais pequenino até o maior conseguias ter tudo. O problema é que eu acho que o que, que tu estás a dizer é verdade é, é que é. aquele é dois cm maior. Mas esses dois centímetros faz com que a prateleira toda tenha que estar mais alta. Isso faz com que todos os outros jogos vão desperdiçar ali o espaço em volume de, de um jogo. Só por causa disso. Uhum. Isso, isso é verdade. Uhum. Eu, ou então depois tens os outros que nem sequer cabem em lado nenhum. E que decidiram fazer aquilo maior do que todos. Uhum. E nem sequer cabem na prateleira. Uh, eu, mas, percebo. eu percebo. Eu é, percebo que estás é a
3: dizer. Mas para nós. Eu, eu já me deixei disso. Mas quase todos os board gamers passaram pela fase das Calaxes. Agora imagina que puseste três jogos e o quarto é um duplo, um, um, tem um tamanho duplo. Já não vai caber lá, vais ter que pôr na próxima. Já vais estragar a ordem porque agora vais ter que enfiar alguma coisa naquele espaço vazio. Portanto, Mas volta é a dizer... Isso vai sempre é, acontecer, mas não é? Deveria, não deveria.
0: Pela ordem alfabética vai sempre acontecer, não é? Porque o próximo jogo é o que tiver a letra a seguir. O que tu querias era, os jogos quando entrarem, têm que entrar por uma ordem e eles têm que escolher o nome com base na ordem alfabética claro. para saber que cabem naquele lugar. Sabes que
3: isso já me deu muitas dores de cabeça, não me deu, mas pensei muito nisto, mas Sim. eu já pensei que se houvesse três tamanhos, os jogos pequenos iam todos para uma secção, estavam por ordem alfabética. Os médios Ordem alfabética e os grandes por ordem alfabética. E era uma forma ah. de ficar tudo, tudo bonitinho. E estava por ordem ah. alfabética. É Pronto, é mas não dá. É impossível. <risos> Esqueçam lá isso. Pois é, Fica é, feito.
0: Completamente. <risos> completamente, completamente. Bom ponto, bom ponto, Bruno. Uh, Daniel, uh, uh, não sei se queres comentar antes de avançar
3: para o teu número 4. Se não,
1: concordo Plenamente. É, é, é mais fácil jogar T3 no nível 50 do que, do que arrumar as caixas de jogos <risos>
3: Sim, no teu caso acredito que ainda seja
0: é, mais é. problemático.
3: Olha, agora ficam, ficam lá para cima.
1: Pronto.
0: Muito
3: bom.
1: Muito bom. Sim, senhor. Força, Daniel. Então, hum, o meu número 4 é. É pá, é é, são duas mecânicas, vamos lá, é, incluídas no mesmo jogo, o que eu acho fantástico. E quando ele é o número 3 do BGG, é, então é. Vê-se logo que, este, uh, este, que, este, que este, top é, este top é espetacular. Um, isto é jogos cooperativos e modo campanha. Os dois não só. E o Pandemic Legacy consegue fazer isso no mesmo jogo. O que é fantástico é que epá, não chega a ser suficientemente mal uh, O jogo ser cooperativo ainda conseguiram meter aquela porcaria com o modo campanha. Epá, está tudo, tá tudo errado. A, a cara sabe? do Marco. Está tudo errado. Isso, só tem, só tem, só <risos> ele está a falecer de por dentro. <risos>
0: só me falta mesmo pôr aqui o chicote, não é? Mas tá. ele não está a querer entrar. Senão já estava. Está tá, tá, tá tudo errado.
1: É. Pronto. É, é só o que eu tenho a dizer. Não, nada nada disto bom. faz sentido e, e pronto. E cá está. E tamo, temos este <risos> jogo como top 3 uh, no BGG. Pronto, e que vai lá ficar durante alguns anos. E. Uh, Pois, o Arco Nova vai para o sol é? É assim, eu, eu simpatizo com alguns jogos cooperativos. Efetivamente simpatizo. Pronto, desde que não me ponham a jogar só jogos cooperativos numa noite, eu até jogo um jogo cooperativo, pá, uma vez danado. Um, mas ter um jogo cooperativo, com modo de campanha, como é que isto pode... Epá, é sério, não, não, não consigo, não consigo perceber. Pronto. É isto.
3: Adoro Mecânicas Muito bom Mas tens o meu apoio
1: <risos> Obrigado, Bruno Não tenho o apoio estou do Marco pensar... Não, estou não tens são...
0: estou... Não, que eu gosto de modos de campanha uh, uh, Estou a pensar qual é, qual é o jogo de camp... modo de campanha que não é cooperativo Não estou a lembrar de nenhum agora O Gloomail Acho... não é? O Clank É, é, é cooperativo Mas esse é o ah, é Clank Legacy é assim. Ah, ok, bom, bem, bem okay. lembrado hum. Mas okay. está tudo bem, mas é difícil tu pensares num jogo de campanha que não seja cooperativo mais fácil me lembrar de jogos cooperativos okay. e ficas dependente uh, do mesmo é grupo
3: também não é de jogar
0: e, com sim, a maior parte, de deles, sim, a maior sim, parte sim, deles sim, sim. sim estou a lembrar do, do, do da, da Stonemaier games do uh, Charterstone Charterstone o uh, Gloomhaven hum. é um bom exemplo disso também é cooperativo uh, não estou a lembrar o agora
1: é, é, é cooperativo
3: não ah, não, não. Competitivo. não é competitivo. Ah, sim, competitivo. competitivo. Okay. O Cifol Pode acho também é, mas sim. acho que não é grande mas coisa. Mas é
0: difícil. É dif... Eu estava a tentar puxar pela cabeça okay, por okay, quais sim. são os que consigo me lembrar um, um, uh, sim, é difícil competitivos de arranjar, sim. ou não cooperativos, sim. no fundo. E uhum. não, é, não é muito fácil. Mas pronto, sim. É um bom ponto. Eu, para quem não gosta de um e depois tem, não gosta do outro, conseguirem combinar os dois é... é, 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 é... é <risos> e, e estar tá, em terceiro é, lugar, então,
3: o Daniel... <risos> é qualquer coisa pás. é mesmo qualquer coisa é,
0: muito bom mas olha agora que estás a falar nisso o primeiro lugar também é, também é um, uma campanha co, uh, um,
1: cooperativa não é? é olha boa Eu nunca joguei então o Glamhaven é, é um jogo de campanha está é? tá lá em casa tá. Tá, e tá lá muito bem, por então. isso por o... isso
0: estás a ver o top, o top, o top 3 está, está recheado de, de coisas que gostas Daniel Perlas. Ai, muito bom, muito bom. Sim, senhor, estamos fortes. pais top está a ser muito divertido, Miguel. Força, estamos todos ansiosos de ver, a seguir à par anterior que tu deixaste no número 5, o que é que é o teu número 4.
2: Não, não, o meu número 4, apesar de me irritar um bocadinho mais do que o preço dos jogos, mas é uma coisa já ao nível do componente. Ou seja, o que me irrita o, no número 4 são aquelas cartas uh, a lá arboretum deluxe só o que é que são brilhantes em que a gente faz assim é. e aquilo são tem, os cromos tem, raros tem os efeitos sim exatamente são sim, exatamente são são os cromos raros porquê porque aquilo não se vê nada <risos> aquilo não dá para perceber o que é que lá está tens de pegar nas cartas, tens de olhar tens de ver, espera, isto, isto é, é, é ah, 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 acho que já percebi e depois são daquelas cartas em, em que tu, tu vais ter que pegar nelas mais do que uma vez porque vai acontecer ou, ou porque vem para a tua mão ou porque tu jogaste e depois e, e se aquilo ficar lá ficar lá jogado lá no tabuleiro eu, eu, eu peguei no exemplo do Arboreto, mas há vários jogos assim sim, sim. Ainda ontem mostraram um jogo uh, que tinha vindo do, do Kickstarter e que aquilo está cheio de cartas daquelas e eu peguei naquilo e eu pensei pá, porquê é que isto não são cartas normais? É porque é, é, pá, é um não fazia premium. sentido nenhum. E, é, pá, não, não, não. Aquilo não é premium. Aquilo já, tá, já estás a baixar a qualidade do jogo só por causa das cartas. Aquilo não é um premium. Aquilo é um, é um downgrade. Mas, mas pronto, é pá, irrita-me, irrita-me porque epá, eu, eu gosto de olhar para uma carta e percebo, percebo o que é que lá está. Eu não tenho que pegar nela ou ter que andar a fazer, assim, só, por, só para tentar perceber, espera, isto é o okay quê mesmo? Que tipo de árvore é esta? Que tipo de carta é esta? Ah, não. Este foi muito específico. <risos>
1: Por acaso foi. foi, foi. Eu disse. foi. É, mas é curioso o Miguel falando nisso que eu por acaso vi um top de, de, de arrependimentos e eles focaram isso. Vender o um arboreto porque hum. uh, tinham sido a versão deluxe e era o maior arrependimento que eles tinham, era ter vendido o arboreto normal <risos> e terem comprado o deluxe. Por causa disso que o Miguel está por a dizer. Por causa disso? Ingu eu, eu por acaso nunca Viste. vi a versão deluxe. E lá lá mais como eu.
2: Não vejas, não vale a pena. <risos> okay. Isto foi um momento normal.
1: Foi
0: o um momento do chicote, completamente. <risos> uh, mas, 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 opa, é assim. Eu, eu vou, vou ser sincero. Eu gosto de cartas foil. Claro. Uh, pá, já, nos, já desde o tempo do Magic que eu gosto das cartas foil. Agora... É preciso escolher também todas? Como é que Todas? Não é todas, não é todas. Se Pronto, depois não se torna está. fácil de ler, isso depois cria um problema. Agora, Exato. decorações foil nas cartas é incrível. Eu adoro isso, não, eu não consigo.
2: Decorações eu toco é de exclusivo diferente. da carta eu toda é ser eu assim, consigo. não é? Portanto, se percebo. a carta for toda assim e se todas as cartas forem assim, chateia-me. Se for, se for um pormenorzinho nas cartas, é pá, um pormenorzinho que, que, que não, que não tenha impacto em tu conseguires ler o que é que lá está, pá, isso aí, isso aí não me chateia. Chateia uma carta toda. Se forem todas as cartas, então, pá, não esquece. Eu percebo o que ah, estás eu... a
3: dizer, porque atrapalha a jogabilidade. Mas acredito para quem estiver Sim. a passar e olhe para a mesa e veja aquilo tudo brilhante, que seja uau, o que é que está a acontecer aqui? Uau, ah,
2: o que é que está a acontecer aqui? Mas Queres vir jogar? Quero. É pá, que treta de cartas, afinal. Isto parecia bonito, mas não... Mas, <risos> <risos> mas eu percebo o que estás
3: é. a dizer, sim.
2: <risos> Pronto.
0: Bem, bem, bem jogado, bem jogado. Foste buscar essa assim um bocado ao fundo do baú, Miguel, mas uh, sim senhor, está uh, tá, tá bem jogado. Um, ora bem, eu... Eu, eu, eu vou, vou agora para uma coisa que é consensual de certeza, porque todos nós passamos por isto e é a coisa que me, que me irrita mais a seguir a, aos inserts que não, a, que não servem para nada. É o, o e estávamos a falar de cooperativos, por isso é o alpha player. Um, okay. pá, jogar, a única coisa que me, que me custa imenso uh, é em jogos cooperativos e há jogos cooperativos e jogos cooperativos, na minha opinião. Há uns em que nós temos muitas decisões autónomas e, e te, temos muito para fazer no nosso, no nosso turno e, e, pronto, e é muito difícil as outras pessoas entenderem completamente a nossa jogada uh, ou se fizerem isso, nunca mais saímos dali mesmo e ninguém, ninguém toda a gente está muito entretida e depois há os que não há entretenimento para todos e, e esses jogos tornam-se, na minha opinião, muito complicados há um jogo muito recente que na minha opinião sofre disto de uma maneira incrível uh, para ser um party game é incrível como, uh, na realidade, uh, o jogo sofre de alfa, que é uma coisa maluca. Que é o micro-macro. O micro-macro. Hum. Se vocês jogarem aquilo a 4 jogadores, e vocês forem a pessoa que está a ler as pistas, vocês nem olham para o mapa. Vocês estão a ler uma pista até ao fim, e a malta já está. Está aqui. Olha, e agora deve ser. E vocês estão a ler a segunda pista e a malta já fez. eu tipo, olha, e, e jogarmos todos juntos, tudo. Era fixe jogarmos todos. É, eu também gostava de encontrar umas coisas. Né? Eu, para ler pistas, eu punha aqui o um robozinho tirava a foto ou a carta e ele em voz alta. Hum,
3: Mas quem está nas isso. pistas está super entusiasmado.
0: Não, não está. Quero que eu estava é?
3: não, não, não é isso. Desculpa. Quem está a descobrir as pistas está ah, entusiasmado. Descobriu. Quem está a ler. Okay. Então, hum, deixa-me jogar. O jogo acabou. Assim.
0: acabou. É. Eu cheguei a fazer puzzles inteiros que eu. Ah, eu sirvo yeah. para validar e para ler, é só isso. Que eu eu senti
2: isso. Sim. E não dá para rodar quem quem lê as pistas. Dá, dá, mas no final ah, é? acabaste
0: de fazer o puzzle então... sem nada, não é? E mais ninguém quer que tu quer é rodar, estás a fazer yeah. um trabalho tão bom, continua. Tal de igual.
2: <risos>
3: e o mapa é tão grande. Mas ninguém que... quer ir à baliza. Estou aqui, estou é? bem aqui é. neste é. sítio.
2: É, é, o, é, é o clássico do ninguém quer ir à baliza <risos> é, sério? Não é porque nem, nem ninguém quer ir estás
0: a fazer um ah. bom trabalho, continua
2: Exato. não, não, deixa de estar, deixa de estar. Mas,
0: mas há outros jogos com, com, com problemas de alpha player onde não estão mitigados, por exemplo, estou-me a lembrar também do, do Sherlock Holmes, do Consulting Detective aquilo é um jogo que por acaso tens muito para fazer mas eventualmente vai haver um gajo que vai estar a dizer não, agora vamos para aqui, agora vamos para ali. Mas tens mesmo muito para fazer, Isso não é daqueles onde o gajo que está a ler os outros estão todos já a descobrir como é um micromarco. O micromarco para mim é gritante. Uh, e nem sequer é um alpha player, é a é, é exclusão de, de uma pessoa ou de duas uh, que estejam ali em vez das outras que estão a encontrar as pistas. Aquilo. O gajo que fizer aquilo mais naturalmente está a jogar sozinho. E, é um jogo solo, isso... com quase todos é. os
3: cooperativos, não é, Daniel?
1: Yeah, tal e qual. <risos> então,
0: completamente. Uh, e, e, e o, o Daniel falou do Pandemic, do, ele falou do Legacy, mas o Pandemic normal tem um problema de alpha player, na minha opinião, monumental. Bem, 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 bem. Uh, Reims, aquilo... Sim. Sim. Agora, há outros jogos, na minha opinião, que têm, estou-me a lembrar do, do uh, ai, também cooperativo, uh, Spirit Island. Spirit Island, Spirit Island, tens muito para fazer, é muito difícil ter ali um alpha player. Há ali um momento ou outro onde se calhar alguém está a dizer, olha, devíamos fazer isto, acho que é a melhor estratégia ou qualquer coisa, mas pá, não domina o jogo, não domina o jogo. Tem-se então, se calhar, momento-chave no jogo, mas não consegue dominar o jogo. Pelo menos isso e as outras pessoas todas uh, estarem a entender o que estão a fazer minimamente porque toda a gente vai estar muito ocupado com o seu, seu bordo, com o seu element. E, uhum. e pá, isso, isso para mim é o segredo, ou pelo menos a fórmula que eu vi que funciona melhor uh, para ocupar toda a gente mentalmente para não haver alpha player. Mas não é uhum. o que toda a gente usa, até porque o jogo fica muito mais complexo quando, quando isso acontece. Mas pronto, uh, era o meu, meu número 4, era o, os alpha players. E, 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 e o, não, o não controlar os alpha players. Não é os alpha players em particular, não é? Porque, pronto, é, é o jogo Sim. que permite que isso, seja, que isso aconteça. É, isso é que é na realidade. a pessoa não tem culpa nenhuma de saber jogar o jogo e, se calhar, estar uh, é, tá uhum. a jogar como, como sabe. Uh... E pronto, uh, estamos aqui, muito fortes, uh, neste episódio, eu acho... <risos> número 3! E vamos avançar, então, para o nosso número 4. o número 3, quero dizer. Acabamos o número 4, vamos para o número 3. Bora lá. Posso?
3: Então, o meu número 3. O número 3 uh, é algo que eu já tenho falado há alguns episódios, no mesmo podcast, que é uma coisa que me irrita bastante e que me tem deixado um bocadinho decepcionado porque é uma coisa que eu gosto de fazer que é o, o, o segundo mercado, eh, mercado de jogos em segunda mão. Eh, existem sites ou plataformas da comunidade onde se faz muita de venda, de, 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 venda e compra de jogos em segunda mão e uma das coisas que eu tenho reparado cada vez mais é que ou as pessoas querem enganar outras ou há um desconhecimento total do mercado. E o que eu quero dizer com isto é... Se o mercado em segunda mão, pelo menos acho que em quase tudo, desvaloriza não é, em relação a um jogo novo, eu fico parvo como é que em 2022 ainda vejo coisas de, não vou dizer o jogo em si, nem vou dizer a pessoa, porque acho que isso seria errado, mas basta fazer uma pesquisa, nem é preciso muito uh, exaustiva no abro-jogo, para ver jogos, por exemplo, que estão à venda a 100€ novo e alguém os põe a 120€ já usados. E quando estamos a falar disto, não estamos a falar dos jogos que estão em out-of-print, auto existem até compradores de preços de, de lojas ibéricas em que podemos ter uma noção do que é que vale esse jogo, e continua a haver coisas assim muito estranhas, que eu não sei se estão à espera que encontrem, que encontrem alguém que não conhece bem o mercado e que de repente, olha, quero muito este jogo vou, vou já comprar, mas basta, pessoal, basta procurar um bocadinho mais. Não é preciso dizer o comprador de preços, é, basta ir a 3, 4 lojas. E estou a falar na Península Ibérica porque é fácil de cá chegar, existem muitas lojas, e até poderíamos ir um bocadinho mais para além da na Europa, mas até os portos são mais baratos. E depois existe também esta coisa que é, o jogo nunca foi jogado, mas já tem um dono, já não tem um shrink então tem que ser mais barato, amigos. Porquê que eu haveria de comprar o jogo a ti quando eu posso comprar uma loja que, tem, uh, que é oficial, não é? Que, esse parte da garantia, não sei bem como é que funciona, caso alguma coisa corra mal, mas é pelo menos... Dá uma, lá está, mas dá-te uma claro, segurança não. diferente. Dá-te uma segurança diferente, estás a comprar uma, claro. uma, uma loja especializada que, que pronto, que te garante algo, não é? Nem que Sim. seja o contacto com as editoras, seja logo, o que for, caso alguma coisa corra mal.
0: No limite 15 dias, tem que, tens que consegues devolver o jogo, não é? Por isso certo. tens uhum. aqui um uhum. conjunto de coisas Sim? que Sim. a loja não vai e, desaparecer, não é?
3: E, <risos> eu tenho visto coisas pá, e depois são pessoas que se agarram aos jogos e não os vendem, não os vendem durante meses e isso irrita profundamente porque é que de repente aparece ali um bump e baixaram um euro ao jogo. E eu, pá, ok, é passado dois meses e é agora que eu vou comprar o jogo, não vou comprar 40, vou comprar 39. Pessoal, se não jogam o jogo, se já estão à espera de o vender porque o puseram lá, epá, desfaçam-se do jogo, não é dar o um jogo, mas tentem perceber como é que funciona o mercado, porque está cada vez mais difícil e é um desencanto meu, eu cada vez menos vou a essas plataformas para tentar comprar jogos em segunda mão e eu ia lá diariamente, eu agora vou lá e para os vender. E acredita, eu não faço esses erros. Eu, pelo menos, tento despachar-me rapidamente dos jogos. Sim. Eu percebo que toda a gente não queira perder dinheiro. No entanto, não façam isto de vender ao mesmo preço ou mais do que numa loja em que se venda claro. em primeira mão. Isso, para mim, é inaceitável. E existem vários casos desses. Portanto, é esta a minha terceira irritação. A Chico expertise portuguesa nos jogos de tabuleiro. Pronto, é isto. Eu só
0: espero que não haja ninguém a conseguir efetivamente vendê-los, porque coitadas das pessoas que estão a comprar quando podiam estar a comprar um preço aceitável. É mais, é mais isso não, que me chateia. Não, Comigo, então. não,
3: não faço ideia, mas pelo número de vezes que se faz bump em alguns anúncios, bump é fazer com que o anúncio volte cá para cima, para quem não sabe uhum. o que é que é o bump. E, pelos vistos não andam a vendê-lo, é? mas, mas bem tentam. Mas eu acredito que de vez em quando haja lá alguém que vá ao um engano. E mas, está errado, muito errado.
0: Pois. Completamente, completamente. Sim. Um, eu, eu, como nunca vendi nenhum jogo, pronto. <risos> Mas não já contribui. compraste. Já comprei, já comprei. Já compraste. Né? E não sim, gostavas de ter enganado
3: dessa forma, não, não é?
0: Gostava, não.
1: não gostava, não. Gostava.
0: Sim, senhor, sim, senhor. Daniel, uh, algum comentário antes de, de avançar para o teu número 3?
1: Uh, vou depois ver em off com o Bruno, porque agora fiquei boeda curioso. Uh, <risos> sinceramente, qual é o jogo. Que, que, que alguém está acima vamos. do preço de Porque é assim, eu, eu continuo Há a dizer: eu, eu, se puder poupar 2 euros num jogo, eu poupo. E não tenho problemas em comprar em segunda mão. Da minha coleção, tenho muitos jogos em segunda mão. Só fui enganado duas vezes em que o jogo não vinha completo. E eu, quando vou buscar o jogo, ou quando. Eu confio sempre na pessoa, eu digo mesmo: eu verifico em casa. Hum. Um, Epá, e sinto-te-me enganar duas vezes mas falei com a pessoa e a pessoa uh, fez uma atenção e eu depois tive que andar uh, a arranjar componentes por fora uhum. mas nessas situações pá, não, não se calhar porque uh, passa ao lado desse, desse universo daqueles jogos que, que estão muito na BR e é aí que as pessoas também se tentam aproveitar eu hoje vi um Arc Nova no LX por 65 65€ o pessoal tenta-se aproveitar mas a mim passa-me um, mas... um bocado ao lado Agora, eu, Mas consegues exemplo... comprar bem mais barato. Pois, precisamente. Mas eu, por exemplo, é isso? Eu, eu não tenho problemas em comprar um jogo Kickstarter e dar à pessoa mais 20 euros do que ela pagou uh, pelo jogo. Porque sei que vou ter dificuldade em arranjar aquele jogo, uh, sei que ele não vem para retail, se é para retail, não vem com os componentes todos XPTO. pá, e a pessoa fica feliz, ganhou 20 20€ com aquele negócio e tudo bem. E agora não me peçam ao dobro não é? Há pessoa que faz um Kickstarter por 50 uh -huh. euros e pede 100 uh -huh. euros depois paga, paga aquilo e paga a cópia dele. Epá, é pá, aí a Chico Partido, como o Bruno disse, para mim também tem limites não é? Uh, mas pronto uh, mas sim, sim olha mas agora quero ver em off para o Bruno, quem, qual é esse anúncio? fica muito curioso um, Nisto, eu vou passar para o meu número 3. O meu número 3 eu que tenho quase a certeza que vou fazer crossover com vocês todos é já uma previsão Uhum, right. e esta corre melhor do que a previsão para, para a Liga dos Campeões com o clube de bruxes uh, <risos> e é uh, o, o AP nos jogos uh, eu não vou dizer o que é que é AP <risos> porque não consigo em inglês é, é algo que faz alguma confusão uh, análise paralisa pronto uh, mas faz pá, uh, eu tenho um exemplo de um jogo que foi o Anecrony nós jogámos a quatro jogadores hum. e aquilo foi uma coisa de bradar aos céus. Uh, eu cheguei a estar pá, aí meia hora à espera que o meu turno voltasse a mim. E, epá, não. Não. Não porque é assim. As pessoas acabam por ver pelo cansaço. Porque eu desligo completamente. Eu, eu deixo de ter estratégia. Uh, eu, quando jogo com alguém, com, com AP, eu deixo de ter estratégia. Eu nem quero saber do jogo. Eu já estou a pensar em o que é que vou fazer amanhã. Porque, uh, para mim, o jogo acabou. Uh, e epá, uh, é, é, no Anecron isto foi uma coisa que cá está, uh, foi um daqueles jogos que, que <risos> na, longa, na minha longa jornada que eu não o tive que explicar, alguém me explicou o jogo estava a aprendê lo pela primeira vez e eu detestei o jogo detestei epá, porque aquilo foi demais uh, e então, porque eu já só estava tipo, aí ah, a minha jogada é esta, então está feita vá, próximo e ficava ali mais meia hora e pronto, ia fazer contas à vida. Um, e tive que comprar mais tarde, uh, experimentar o jogo com pessoas que não têm AP e o jogo é mesmo muito bom, porque cá está, é um worker placement e, eu, e é uma das minhas mecânicas favoritas. Um, e gostei bastante do jogo, mas é jogado de uma maneira dinâmica, não é estar ali, é pá, e agora se eu fizer isto. E depois eu acho imensa piada. É, epá, há jogos que eu sei que não permitem isso, mas. Bem ou mal permitem sempre que tu estás a pensar a tua jogada um pouco mais à frente. Pronto. Agora, tu estás a pensar a tua jogada, quando dizem assim, é a tua vez. Ah, é? Então deixa lá ver. Então e agora o que é que eu vou fazer? É, pá, isso não, meu. Ou estás a jogar ou não estás a jogar, amigo. Se queres Sim. jogar outra cena, vai, vai para a mesa ao lado e jogas outra cena. Não estás aqui comigo só a ir para estar a tempo. Pronto. E... e é isto. E aqui já Não. começa a ficar ao nível do Bruno. Já começa a ficar mesmo... <risos> já é eu, estou... É eu estou a ver. Estou a ver, estou a ver.
0: Eu acho que sim, vai ser consensual que ninguém gosta da AP. Uh, eu, eu, eu pessoalmente até te digo estou uh, contigo totalmente. eu Se começar a ser mesmo nesse nível do eu já nem consigo, eu já fiz a minha jogada, já fiz a tua, já fiz a tua, já fiz a tua, já, já joguei, já sei a minha próxima jogada, uh, e, e, e ainda não joguei, eu, ok, estou aqui um bocado a perder o meu tempo, porque eu daqui a um bocado acabei o jogo na minha cabeça e estou a jogar sozinho este jogo. Uh, não, não, não vale a pena, por isso percebo-te subscrevo, é, 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 um bom, é um excelente ponto, uh, pois já está no pódio não é? Por isso já está em número Sim. 3 depois tu estás tão irritado com isto não sei o que é que, eu... que, é que vem no número 2 e no número 1 espera, <risos> espera então... Ai, muito bom, muito bom, Miguel uh, sem que dares aqui muito a pena não é? Então, porque senão o, o Daniel ainda, ainda nos vem bater a todos
2: uh... <risos> É assim, se o Daniel vier bater a todos, não há problema, porque, epá, porque o meu número 3 também é precisamente o AP. Ah, é, primeiro que uh, portanto, não tá, tá, sim, Portanto, está fantástico, muito epá, bem. subscrevo na totalidade. Eu eu dava ver um exemplo de um jogo que epá, provavelmente tu não consegues uh, evitar muito o AP, se bem que lá está, pá... Vai, vai vendo as possibilidades. Que eu eu lembrei-me do Five Tribes. Hum. Porquê? Porque é um jogo em que epá, o tabuleiro vai mudar. Vai mudar uh, desde, de, desde o momento em que tu acabas a tua jogada até, até que volta a ti. E, portanto, aquilo pode mudar bastante. Mas, ainda assim, epá, vai pensando, vai fazendo o plano A, o plano B, o plano C... E, e se por acaso aquele, o plano A, o B e o C falharem... É pá, pronto, então aí tudo bem. Então aí tu tens de pensar um bocadinho. Tudo bem. Mas, pá, mas... Mas pensa em jogadas alternativas. Vai vendo o que é que tens. Como é que podes jogar. Como é que podes fazer as coisas. Pá, e se calhar o A, o B e o C não dão. Mas quando chega a tua vez. Tu vês um plano D ou o E. Que se calhar até era melhor que, que, os, que os outros todos. E, e que te dá mais jeito. Mas... Ah, já pensaste? Pensa, já pensaste? Pensa, pensa antecipadamente, não é? Pronto. Um, é. Por isso, sim, o, o meu número 3 também é o AP, mas lá está. Dei, dei agora aqui o exemplo de um jogo em que nem sempre é possível, tu, tu conseguires planear as coisas a, a 90%, não é? é.
0: Sim, senhor, sim, sim. Senhor. Primeiro crossover, muito bem. Um, eu, o meu número 3 também é... não, não, não é <risos> mas, mas o meu número 3 já vai... não é um crossover direto, mas vai na linha do, do, do número 5 do, do Miguel, uh, eu só fui um bocadinho mais específico, porque a, a minha dor é um bocadinho mais específica, é os kickstarters que são mais caros ah. na sua versão retail do que o que tu pagaste do kickstarter mais fortes para chegar à tua casa, ainda te mais te irrita se... Não foste o primeiro a receber o jogo. Então aí é de género... Ok. <risos> a tampa salta e depois ainda sai lava. Estás a perceber? É a malta, é, é,
2: é... é malta do Kickstarter. Não, é a
0: malta do Kickstarter, Eu já gastei mesmo muito dinheiro em Kickstarter, ok, malta? Mesmo muito dinheiro em Kickstarter. E neste momento tenho alguma dificuldade em continuar a investir em certos projetos. Primeiro, pelo que o Miguel disse... Uh, genericamente, os jogos estão a ficar mais caros. Na minha opinião, os Kickstarters estão a ficar pornograficamente mais caros. Aquilo está tipo. Uh, é o que tu quiseres. É, é disparar lá para cima. Nomeadamente, eu tenho andado. De vez em quando gosto de ver algumas estatísticas. O Frosthaven é um jogo de tabuleiro. O Kickstarter não tem só jogos de tabuleiro. Tem coisas muito caras e eletrónicas. O Frost é pá, o quinto ou, 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 ou sexto projeto mais, uh, que mais dinheiro angariou de todos os Kickstarters da história. Ok? E, e estamos a falar em, 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 em milhões e milhões de dólares uh, ali. Uh, uh, houve um momento onde o jogo mais, uh, que, que mais dinheiro engriou era o Exploding Kittens, que foi, foi, rebentou com a escala na altura... Uh, dos do jogos de tabuleiro e do, e do Kickstarter que foi o primeiro jogo de tabuleiro era a coisa mais... cara, esse jogo está ordens de grandeza abaixo do que que se está a vender agora por isso isso diz muito lembram-se do Exploding Kittens não foi assim há tanto tempo e aquele joguito que era baratíssimo que vendeu que nem... Opa, em número de cópias não há igual, não é? quer dizer, não venderam o número de cópias de Frosthaven para fazer o mesmo dinheiro provavelmente <risos> mas... <risos> mas a, a ordem de grandeza é tão diferente e hoje em dia tipo, eu Fico mesmo chateado quando estou, olho para versões retail do jogo E, pá, e, e eu percebo ah, Havia três ou quatro exclusivos E agora é parte da polémica desta da, da de, escolha Que é Ah oh Marco, mas estás mas a esquecer que a versão Kickstarter é única tipo, Eles têm lá coisas exclusivas tem têm Kickstarter exclusivo Por isso é que custa tanto dinheiro Não, 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 não. De vez em quando não mais de 3 cartas traz mais uma miniatura que se calhar nem muda o jogo em nada yeah. Mas pronto, okay, Kickstarter exclusivo dou de barato ah Marco mas foste o primeiro a ter o jogo ele chegou primeiro de vez em quando nem isso mas uh, uh, e, e mais doloroso para mim é na realidade esse dinheiro todo do ponto de vista de margens pá, entender um bocadinho o conceito não é por trás do retalho se eu compro se eu compro diretamente ao produtor ele tem muito mais dinheiro do lado dele ele pode fazer escolhas não precisa de matar secar o mercado mas não precisa de vender ao mesmo preço porque em importações, uh, distribuição e tudo mais, toda a gente tem que, ter, tem que ter uma fatia do bolo. E eu percebo. Quando nós pagamos o jogo, estamos a pagar à loja. E queixamos-nos com a loja porque ela está a vender muito caro. Mas, na realidade, ela tem um preço que vai ter que dividir. Toda a gente ganhou dinheiro naquela venda. Ele é o último na cadeia a colher o dinheiro. Mas toda, não é? os importadores, os impostos, o IVA, toda a gente teve, sim, que, pagar, sim, 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 teve sim. que pagar para aquilo acontecer. Uh, quando o dinheiro não sai no bolso, estamos a distribuir esse dinheiro por essa cadeia. Quando estamos a comprar diretamente ao produtor, já não precisamos de tanta, tanta, tanta coisa na cadeia, não é? Mas, e depois também temos, na minha opinião, isto é que me custa os quicitares a ficarem quase ao mesmo preço ou até mesmo mais caros do que o que depois chegar ao retalho, é que a economia de escala descontou o preço, mas o retalho, o, 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 o produtor, neste caso, o criador do jogo, a editora, o que for, está-se a esquecer de uma coisa, que é, estamos a comprar o jogo um ano antes, e eles estão a pôr o preço como se estivessem a vendê-lo na loja, um ano depois. Quer dizer, eu... Uma, a incerteza não existe porque todos os jogos que foram comprados podem ser produzidos que já foram já estão, estamos a inverter a cadeia e não há vantagem nenhuma para quem está a fazer isso é que digo-vos digo já uh, se vocês forem a qualquer loja uh, e comprarem os vossos produtos antes de eles serem fabricados e comprarem logo a quantidade toda e ele conseguir ir à economia de escala uh, uh, já com essa garantia pá, só, se, só se ele quiser -vos, se aproveitar de vocês é que ele precisa de vos fazer o mesmo preço porque vocês estão a apoiar a campanha. E este era o espírito do Kickstarter. Pronto, e é aí que eu me chateei um bocado, porque deixei, deixei de apostar tanto em Kickstarters, uh, por causa disso. Porque acho que, no final do dia, acaba por não compensar. E mesmo que fique ao mesmo preço, para mim, ou mesmo mais barato, estou, percebo o ponto do Daniel, se calhar 2€ mais barato. Por 2€, por esperar um ano, pelo jogo, por ter o, pelo risco que eu estou a comportar um jogo não ser produzido por eu nem sequer nunca ter visto ninguém que jogou o jogo. E se calhar o jogo não presta, uh, tem lá um pronto. Há vídeos e há coisas que me estão a convencer de comprar o jogo, mas na realidade, na realidade, ninguém que eu conheça algum dia jogou o jogo. Eu estou a, a, a pôr em mim esses riscos todos para poupar quase nada. Para poupar 5% do jogo, 5% de desconto não, não vale não, não vale o risco. Ok, as pessoas têm, 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 têm que ter dois dígitos. Ok, tem que ser 20%. 30% de desconto, isso compensa o risco todo que era como estava no início e como deixou de estar e por isso eu me chatei um bocado uh, os kickstarters estarem a este preço é, é, é o meu o, a minha a coisa que muito me irrita no, vais no passar só a comprar 5 por mês agora
3: <risos> muito bom
0: muito bom muito, bom, muito bom. mas pronto, é, é isto se calhar vamos então continuar aqui no nosso, no nosso top, bora lá Número 2! Estamos aqui então, número 2, número 2, bora lá. Bruno, continuando aqui com uh, o nosso top uh, de, de Rantz, basicamente. Nós estamos em
3: modo Rantz, por isso. <risos> Sim, <risos> eu estou a adorar. Um, este, o meu número 2 parece-me bater na mesma tecla, mas é uma coisa diferente. Hum. E, e não é específico de uma loja em específico. Estou a falar hum. de. Isto tá, é. Uma coisa barra outra. Vou falar da primeira coisa que me irrita, que é descontos em lojas online na secção de ofertas, outlet, aquilo que lhe quiserem chamar. Rebarras, o que vocês quiserem. E tu carregas lá, e era uma coisa que eu gostava de fazer, e eu acredito que o Daniel também o faça ainda, ou já o tenha feito, e tu vais lá a essa secção e tu vês um jogo que estava a 30 e agora está a 28. Ganha promoção. É e vais um bocadinho mais abaixo, o jogo estava a 50, agora está a 45. É pá, ok, são 5 euros, mas é isso que me vai fazer comprar o jogo. Mas se tu não fores para a secção das rebarras, da, das ofertas, quase todos os jogos têm sempre ali um X no preço inicial e baixou qualquer coisa. E eu pergunto-me qual é que é a diferença entre aquilo e aquilo que está na, na secção da, das ofertas. Vão a qualquer loja, portuguesa, espanhola, filibérres francesas, etc. É quase tudo igual. Aquilo que está cortado já deveria ser uma promoção. Se vamos para a secção das ofertas, deveria ser uma coisa para exponencialmente mais barato. Não é. Há um ou outro caso. Normalmente são aqueles jogos que já estão ali há 3 anos e que ninguém pega neles, é que aquilo vai baixando. E isso irrita-me. Irrita-me porque eu gosto muito de fazer aquela coisa diária. Agora já não é diária, mas antes era ir ali a 3, 4 lojas ver o que é que há de novo. Agora há é muito pouca coisa nova aí para as ofertas, mas é isto. 2, 3 euros... Compra, se faz favor. Tá, não, uh, faz uma coisa decente. Se não for abaixo dos 20%, 25%, para mim não é chamativo. Obviamente que há jogos que, quando são mais caros, tu fazes a 10%, 15%. Se calhar até pode ser que faça sentido, mas não é isso que me vai chamar e comprar aquele jogo. Ou quero mesmo comprar aquele jogo e tenho sorte que está em promoção, mas não é por causa daquela promoção que eu digo: Olha, olha, vou para já aqui, vou comprar este jogo e vou poupar 8€ né, nisto aqui. Num é jogo que custa muito, muito dinheiro. A outra coisa é que está associada a isto, porque são as mesmas lojas, é as Black Fridays. E aqui o Daniel, acho que sabe Porque nós andávamos aí numa luta Houve uma altura que parecia que estávamos a fazer um, um tag team Em que nós andávamos a ver umas lojas ele ela via outras à meia-noite Que é para dizer o que é que havia de novo Já não vale a pena E era uma coisa tão gira Houve uma altura que era uma coisa tão gira Eu adorava aquele dia Era tipo o Natal dos Jogos de Tabuleiro Em que aquela loja fazia pá, uns descontos brutais Tudo aquilo que estavam a querer libertar de estoque Jogos até bastante interessantes, a metade do preço, a 70%, eram grandes oportunidades. Agora as Black Fridays é um engano. E depois estão ali uma semana, duas semanas a, a fazer promoção, a dizer... Atenção, vai haver grandes descontos, Black Friday, Cyber Monday, aquelas coisas todas. E chegas ao próprio dia. Para além dos sites estarem todos em embaixo, porque está toda a gente louca a ver se chega lá primeiro. Quando tu vês os jogos que lá estão, parece a, a secção de ofertas, em que tiram 5 euros em cada jogo dois, três, e tu ficas a pensar, eu andei aqui um ano à espera, com expectativa desta de, Black Friday, eu já não tenho essa expectativa, porque está há três ou quatro anos para cá que piorou significativamente. Portanto, sim. é um bocadinho diferente o mercado em segunda mão, mas e eu percebo que as lojas online tenham que pronto respeitar determinados valores porque não querem perder dinheiro, há, muitas delas só se aguentam por causa do Magic e outras coisas assim, mas... Ah, não é isso que me vai fazer comprar o jogo, mais vale deixarem o jogo ao preço que está, porque às vezes parece que só estão a tentar enganar as pessoas, e eu <risos> sei que não é isso que querem, acho eu, não faço ideia, mas uh, não, eu gosto de coisas a 25%, 50%, sobretudo naquela secção que eu procuro das ofertas é isso, pronto
0: eu, eu, eu vou ser sincero, eu acho que isto até vale é, é, é mais do que só para os jogos de tabuleiro nem sequer é específico do hobby se agora virou moda uh, fazer zonas de desconto sim. que na realidade não têm desconto até, uh, qualquer, qualquer grande retalhista se tu fores ver tem lá uma área de promoções que tu tem tipo, para aí 900 páginas e tu dizes assim, como é que é possível? vocês estão a perder dinheiro que nem os malucos e não, é tipo, olha, é o preço que nós já tínhamos em desconto a semana passada, agora está em Black Friday pior sim, e... de vez em quando de vez em quando até só vejo o preço o, o, o um preço de referência sim. só para parecer que é mais que é, que é mais sim, até sim. agora tanto é que teve que ser considerado ilegal fazer isso por isso para o ponto uhum. de,
3: uh, de fazer tem consumir, que tirar etiqueta que... e para veres o preço que estava antes não é isso acontece que, estupide... que estupidez
0: é, é eu uh, pá, sim percebo, percebo ah. o teu ponto e isso não são descontos isso não é nada não é e, e o que neste... é que te chateia?
3: Nestas lojas existe um fenómeno, tu vais a uma loja e vês o preço, ah, não vou dizer o nome do jogo porque não estou a pensar em nenhum específico, mas 50 euros, não está com promoção, está 50 euros. Vais a uma loja Gêmea, que é muito parecida, do mesmo país, e vais ao mesmo jogo e aparece lá 52, tisc, cortado, 50 euros. Pronto, uh, expliquem-me isto, uh, é eu, onde é que eu vou comprar? É é porque está em promoção, vou comprar ao mesmo preço que podia comprar na outra? É tudo muito sinistro, esta coisa yeah. dos, dos descontos nas lojas online.
0: Sim, 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 estamos, estamos a chegar bem ao, ao, ao topo do nosso top. Já estamos no grande mesmo sérios, realmente. Uh, Daniel, uh, continua aqui no confessionário. Uh,
1: Podes te queixar à vontade, aparentemente. Hoje é o dia disso, por isso vamos lá embora. <risos> número 2. O meu número 2 é aquela coisa que já me dá vontade mesmo de dar um muro na mesa. Uh, Ela! Bom. Que, é... <risos> que
0: bom que nós fazemos isto remoto. Mais Estou, contente. <risos> Estou contente. Estou uh, contente.
1: É, faz muita confusão. Um, que é uh, estar a jogar o jogo e no momento em que nós começamos a jogar o jogo as pessoas pensam que aquilo é o, os, penic, os piqueniques do continente e que o Tony Carreira vem logo a seguir então começam a comer tudo e mais um par de botas e esta porra não é o piquenique, é, estamos a jogar um jogo e então, acho mais piada ainda quando estamos a jogar jogos de cartas e as pessoas começam a comer chocolates e sim, então, epá, é, é para mim é o expoente máximo é é fazer as coisas sim Ai, mas diferentes sabes que
2: temos, sabes que temos que todo, todo, um episódio, todo um episódio do podcast sobre snacks é verdade é verdade, é verdade. e ninguém Portanto, se lembrou do chocolate ah não lembrou-se o Bruno falou do
0: chocolate, o Bruno acho falou de chocolate. Que sim, eu acho, eu, eu, epá, eu,
1: eu acho, eu acho fantástico é que, e depois às vezes epá, e isso eu falo com experiência cá de casa é estamos estamos sentados ninguém está a comer nada metes um jogo na mesa é quando dá fome a toda a gente ah, então agora vamos comer aqui feita. e depois nunca são coisas que tu digas assim é cena social não, não, não deixa marca não ah, olha que giro, olha os chocolates bora lá, depois ficam as cartas todas marcadas e tu ficas a olhar para a carta e pensa dei 50 euros para esta merda e agora tinha a carta toda marcada que bonito <risos> epá, é isto tipo de coisas epá, mas estás a ver, é. É, cá está tu tens esse hábito, eu, eu não gosto eu, eu para mim não é prático olha... é, é fixe para baralhar é um mas quando metes no monte aquela porra que... tem tendência de ser de ser sempre a cair tudo verdade um, e eu não gosto de livrar as minhas cartas mas faz-me imensa confusão uh, epá, esse tipo de atitudes meu epá, é porque é assim se há pessoa que tem cuidado com as suas coisas sou eu seja jogo seja o que for se há pessoa que tem cuidado com as coisas dos outros ainda redobrado sou eu epá, porque aquela porra custou dinheiro eu não me está a pagar uma coisa à pessoa porque estraguei pá e as pessoas fazem isto com uma naturalidade, como se fosse uma coisa supernatural e depois tu dizes alguma coisa, ainda fico a olhar para ti, mas o Mas estou a estragar isto, e yeah, já, estás, então não estás, estás a estragar aquilo que é meu, meu não tem piada, meu. Isto é a mesma cena que fiz compras no carro e abris a porta e bates no carro do outro, ah, está bem, está feito. é pá estraga aquilo que é teu, espécie-te contra a parede, mas estragas o que é meu. meu.
3: Pronto, está aí um trigger. E então ah, lá, está, está feito.
1: É o meu número 2. E ainda me vou estar a conter para o número 1. Um, Estou curioso. Estou curioso. Meu
3: Deus. É a é, é...
2: Nem, nem, perante, eu, eu a pensar que trazia coisas assim vá mais. <risos> Polémicas Não, bem. sou um menino. Um menino ao pé da Daniel. Pronto, sim, senhores. Pronto. Vai. Força, Miguel, ah. uh, pronto, depois Não, deste... pa, vou, 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 <risos> eu vou, eu vou, eu vou já arrancar para o, para o meu número 2, que por acaso é uma coisa que o Daniel até já falou, portanto é mais um crossover, que são os manuais, ah. só que para mim irrita muito mais do que o Daniel, porque pronto, não é, 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 é defeito de feito profissional, uhum. uh, porque pronto, um mau manual, epá, Deus me livre e por favor, ninguém merece, <risos> E eu lembrei-me imediatamente do First Martians porque... porque não gostaste
0: mesmo desse jogo. Nada. <risos> eu sei, eu bom, uh, com
2: ele. O, o tema. <risos> bom, vamos passar à frente do tema porque pronto. Uh, isso não me irrita, é um tema. Já agora uh, o tema do espaço não é uma coisa que me irrita, portanto não é o meu número um. Um, mas, é pá, mas irrita-me manuais que, que não Que não têm ponta para onde se lhe pega Eu percebo o que o Daniel diz quando ele diz que, ah e tal, mas isto só explica as várias áreas do tabuleiro e não dá ali uma dali um, um guia, não é? De olha, começa por aqui ou faz isto primeiro ou faz aquilo depois. Eu percebo, eu, eu, eu percebo aquilo que tu estás a dizer, mas uh, eu acho que. Se cada zona do tabuleiro estiver bem explicada, estiver concisa, estiver simpática, não é? É fácil depois da pessoa perceber e de conseguir encaixar e conseguir montar ali as peças, as peças todas do puzzle e perceber. Ah, ok, então se calhar eu, eu tenho que começar por aqui. Eventualmente. Mas depois há em manuais que. Fogo! está bem, aquilo não aquilo não tem pontinha nenhuma por onde se lhe pega tu tens de ler o manual 3 ou 4 vezes depois desistes, vais ver um vídeo porque já alguém teve que passar por isto e, e de certeza que não é assim tão complicado mas depois vais a ver e é só que a pessoa que fez o vídeo tu tens pena da pessoa que fez o vídeo porque a pessoa que fez o vídeo teve que ler aquele manual e teve que o perceber <risos> e, aí, e aí é que eu tenho pena das pessoas porque, porque pronto porque eu já eu já tentei, não consegui e depois fui ver um vídeo e depois há alguém que me explica aquilo de uma maneira pá, super simples, eu digo, pois, é isto. Isto era o que o manual devia ser, muito obrigado. Pronto, mas
3: pronto. Olha, fol... em saber que já conheces o YouTube.
2: <risos> <risos> Ouvi falar aqui há umas semanas, foi curioso, foi, 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 foi. foi.
3: É. Lentamente vocês vão se juntando <risos>
2: <risos> <risos> não, não 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 eu,
0: eu continuo a gostar não. de mais é, vocês são da
3: velha guarda <risos> vocês são da velha guarda
0: os cabelos brancos não enganam ninguém <risos> 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 uh, opa, muito bom o primeiro crossover e o primeiro é o segundo crossover segundo. Uh, segundo. e eu vou para o terceiro crossover uh, em que o meu número 2 é o AP. Inspirado na, na, na história do Daniel, uh, até vou-vos contar uma, vocês já falaram de alguns jogos, eu vou-vos contar uma ao contrário, que é um jogo que eu, gostava, que eu gosto muito e que uma vez joguei com o AP que eu disse, oh meu Deus, isto nunca mais acaba, que é o, o Caças ao Burgundy. O Caças ao Burgundy é um jogo que eu nunca imaginei que, foi, que conseguisse ter uma experiência tão má em que o jogo demorou o dobro do que que devia ter demorado. E eu já estava. Por favor, vamos acabar. Mas não dá para acabar o jogo. O jogo não anda mais depressa. Não há... aquele momento onde eu estava a pensar. Bem, sou essa aqui uma condição de terminação do jogo. Eu, a partir de agora, só jogava para essa condição. Não interessava se era eu que a à frente ou não. Mas não há. Aquilo tem que se jogar às vezes todas. Então, foi esse o momento onde eu descobri. Bem, este jogo com AP é mesmo doloroso, porque não tem fim. O fim é aquelas jogadas. Vai-se ter que jogar. isso de cada cada volta que isto dá demora este tempo, isto não vai ficar melhor. Uh, e não ficou, porque demorou mais ou menos o mesmo tempo em cada em cada volta. É um jogo que tem imensas decisões. Tu podes pôr o teu dado a fazer o, um monte de coisas. No teu no teu tabuleiro, pois pode, pode ser ali. Pois tens, só tens dois dados para escolher. Houve eu, 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 uma Malta que conseguiu demorar tempos infinitos a fazer duas jogadas, para todos os efeitos. Tens, escolher o que é que eu vou fazer com este dado. Escolher o que é que eu vou fazer com aquele dado. E pronto, e acabou. E, 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 e era só isto. Mas incrivelmente consegui demorar o jogo quase 2 horas e meia ou 3 horas a jogar sol, um jogo que se joga para ir uma hora uma hora e meia uh, e eu não consegui entender 3 horas depois ainda estava a jogar, a jogar o jogo e eu não consegui, nunca tive uma experiência tão tomar com o jogo e a verdade é que eu já tinha jogado muitas vezes por isso é que eu digo, é um bocado da história ao contrário do Daniel eu joguei muitas vezes o jogo sem, sem pessoas com AP até jogar aquele jogo com uma pessoa com AP ao que eu decidi que nunca sem conhecer a pessoa antes eu vou eu vou propor jogar ao burgundy primeiro vou ver o nível da AP que a pessoa tem depois pode decidir que nunca vou jogar com aquela pessoa isto é só um exemplo não é? mas uh, o AP como um todo já falamos sobre isso é, é, é para é. mim é uma, é uma dor prejudica drasticamente a experiência do jogo uh, mesmo dos jogos que nós gostamos e até, até tanto é que eu não decido muito bem a não ser que eu veja que o problema é do jogo uh, eu não decido muito bem se o jogo é mau ou não, se reparei que a minha experiência foi mega parada, foi por causa, de, eu decidia em um décimo do tempo do resto da mesa, e por causa disso estava a ficar frustrado com o jogo, um, de vez em quando é das pessoas, não é? isto é aquela coisa do, uh, não és tu, sou eu, não, 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 és tu mesmo, <risos> <risos> e, e por isso eu jogo este jogo com outras pessoas, para ver se, se realmente não é do jogo, uh, e, e muitas vezes eu acho que não é das pessoas, uh, mas todas as pessoas que têm AP é tudo normal eu simplesmente se for muito muito alto, eu não sou um jogador para estar nessa mesa, porque eu jogo o meu jogo, jogo dos outros e depois quando começo a, a, a inventar já o que fazer eu já, 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 eu já começo a jogar sozinho na minha cabeça para tirar-me a piada do jogo, é só isso o AP, não sei se vocês ainda querem fazer mais algum comentário não está tá ótimo <risos> Estava é um, tá, tá um rente bom, não é? Estava no ponto. Sim, está no ponto. <risos> então, vamos avançar para o nosso número um para lá. Número 1. Um. Malta, número 1, então. No final do nosso top. Estamos todos muito curiosos de saber qual é o rente máximo que nós
3: conseguimos pôr hoje por isso. Bruno? Uh, não solta sei a franga. Se foste, não, sei se... <risos> <risos> não sei se foste tu Marco ou se foi o Daniel, mas um de vocês foi... Que fez Nostradamus no início do, do programa, em que disse, fez a, tentou adivinhar que ia haver um crossover entre os quatro e vai haver, é, que é, é o AP. É, foi, foi tudo, Daniel. Sim. Uh, a minha dúvida claro. era se eu punha isso ou se punha aqueles jogadores que pegam no telemóvel e estão sempre distraídos, mas eu acho que isso é um problema mais exclusivo do jogador e não tanto do, dos jogos ou da, da indústria e eu evito jogar com esse tipo de pessoas. Mas com pessoas com quem eu jogo, regularmente há aquele jogo ou dois ou três jogos, ou de vez em quando aparece um vá, em que aquela pessoa que normalmente até joga rápido, bloqueia completamente e é como a Daniel diz deixe de te ter vontade de jogar deixa-te de ter vontade de existir eu não sei o que é que estou ali a fazer fico a olhar para a televisão, ah, para o telemóvel penso na minha jogada já pela minha quinta vez e continua no mesmo sítio e eu tenho que dizer isto ele também não vai ver porque eu acho que ele não vê isto mas mas Diogo, o Diogo é o meu primo é, é pá, és um puto espetacular, mas tu és um cromo ok, tu és um cromo, eu gosto de jogar contigo e tu gostas de jogar comigo porque estás sempre a pipa para ficar a jogar Epá, mas eu tenho que me preparar psicologicamente para jogar contigo, porque é muito difícil, é muito difícil, porque eu já sei que vai ser uma noite que alguém a jogar poucos jogos, e, epá, e ele até joga bem, a é porcaria que ele até joga bem, mas tem que pensar três vezes as vezes que eu penso, e não sei se também não tem a ver com isso, ou se calhar sou só limitado e perco os jogos, também pode ser isso, mas eu perco a vontade de ter estratégia, de... Ter uma parte de, de ok, tu fizeste isto, agora vou fazer aquilo. Eu acho que tantas já só estou. Tô... Acaba rápido e vamos para aquele jogo rápido que eu sei que isto vai acabar rápido. O próximo, não este. E às vezes um jogo de uma hora passa a ser três. Eu lembro-me do Grand Austria Hotel que é um jogo que eu ponho aqui como referência, que não é com o Diogo, pronto, há outras pessoas que também têm, sofrem deste problema, que é um dos jogos que tinha um potencial enorme para estar nos meus tops e que eu o vendi e que sou das poucas pessoas que não gosta do jogo porque tive a uh, infelicidade de o jogar a quatro e eu sei que agora há pouca gente que vê televisão a sério, mas uh, TVI, sim, que seja lá o que for, que dê novelas, cada vez que vai para o intervalo, experimentem ver quanto tempo é que o intervalo tem, 15, 20 minutos e eu consegui estar o intervalo todo à espera de jogar e o a novela voltou e eu continuava à espera de jogar. Portanto, aquilo tira-me a alma do corpo, faz-me sentir que o que é que eu estou a fazer neste hobby, faz-me pensar, pensar na vida de uma forma não muito positiva, é, é realmente muito irritante, é... Muito é muito difícil gerir porque aliás, o Diogo agora vai ser uma pessoa que vai ser muito falada daqui para a frente ele não vê, acho eu, portanto ele um dia se calhar quando vir isto até se vai, vai passar, mas ele para mim já tem uma alcunha que é o Kasparov, o Kasparov era um jogador de xadrez e eu que vezes que de jogar xadrez com ele, como é que é o Kasparov? Estou sempre a dizer isto porque quando ele diz Kasparov ele já sabe que eu estou a dizer Pá, já vieste ter jogado, mas ele está-se a marimbar para não dizer outra coisa porque ele vai continuar ali 2 dois dois ou 3 minutos minutos ainda, a pensar no que vai fazer e eu a morrer. Por dentro, por fora, seja lá. Mas pronto, é isto. É o AP. Um mal -conhido. Vinho,
0: Bruno. Vinho. Precisas de um Tamb... copo de vinho quando jogas. Que é pra, eu não pra, bebo álcool. Olha, um bocado, né? portanto, tu... ah, é, é lidar.
3: É lidar. Mas pronto, é isto. <risos> okay. Não é fácil.
0: Muito bom. Muito bom. Grande crossover, sim senhor. Agora, mas, mas foi bom ter sido o último, porque realmente o teu número, isso para ti está mesmo no número 1. Um.
3: Tá, 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 tá. Não, não consigo. Não consigo. Olha, eu e o Daniel jogamos com alguém que tem AP. Um jogo a três. Eu acho que nós os dois pegamos nele e, sei lá, é WWE. Não, eu,
2: não, eu acho que vocês os dois pegam noutro jogo. Jogam um jogo ou dois e, é. e, e, e pronto yeah. e entretanto, Não, entretanto se for o entretanto, concorde entretanto, e tudo, tudo bem começa a jogar é pronto é. <risos> <risos> ah,
1: ia acabar aqui íamos de... quase acabar o episódio sem falar nessa bocadinha desse jogo então <risos> <risos> quase quase, e, quase bom, força o Bruno que já me começa a irritar vai passar para o meu número um é que nem precisava de ajuda, mas pronto, o Bruno tentou ajudar. Só a tua irritação. Então... <risos> não, não, é o que <risos> uh, O meu número 1. Um. Vocês, como sabem, uh, ou têm uma noção, epá, eu de todos os jogos que joguei até hoje, eu expliquei epá, em 90% deles. Ou seja, são muitos uhum. jogos, e são muitas explicações, e é muito trabalho de casa. E as pessoas, quando não dão valor a isso, faz-me imensa confusão. Então... Uh, é o tu estares a explicar o jogo e as pessoas estarem com conversas paralelas e tu paras e as pessoas continuam e tu ficas à espera as pessoas quando acabam a conversa tu continuas a explicar o jogo como se nada fosse e depois vem outra conversa por acaso por algum comentário que tu fizeste e pronto e tu estás agora... ali naquele uh, jogo de ténis a parte disto é estarem ao telemóvel tu estás a jogar e as pessoas estão a mandar mensagens pelo whatsapp e, a, e verem as novidades no facebook e todas essas porcarias eu vou tentar reduzir isto ao mínimo das generas possível
3: zero, por favor vai ser difícil é family friendly isto
1: Houve. é assim é, 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 eu sou aquele desenho animado que se viesse uma bigorna do céu e caísse em cima daquela pessoa eu ficava feliz assim eu ficava feliz porque é inconcebível Tu teres estado a perder tempo a ler manuais Sozinho Tares a ver vídeos de horas Para te chegares ali E tu reduzires ao mínimo as dúvidas da pessoa E depois disto tudo que eu contei É, tu estás a jogar o jogo E isto acontece muitas vezes a dois E a pessoa depois vai saber quem é É, tu estás a jogar o jogo a dois E às tantas A pessoa faz uma jogada que não tem nada a ver com o jogo e tu dizes, mas onde é que saiu essa jogada? Ah, não se pode fazer isto. É pá, eu não me lembro em momento algum de eu ter lido a porra do manual todo de que te podia ter dito que ferias esta porcaria, desta ação. Então tu, em vez de estares a jogar um jogo a dois, estás a jogar um solitaire multiplayer, basicamente. É, jogas tu depois jogas pelo outro, depois jogas pelo outro, depois jogas pelo outro, jogas por toda a gente. E depois, que eu acho ainda mais fantástico, é no final de um jogo, que durou duas ou três horas à décima ronda, a pessoa fazer uma jogada que não tem nada a ver com nada e tu dizes assim, mas <risos> porquê é que vais fazer isso agora? Ah, não se pode fazer, é pá, a gente já jogou 50 rondas da porra do jogo e nunca ninguém fez porque é que tu agora és iluminada e passas a fazer? <risos> ah, quase que fazer sem dizer as neiras Sim, certo. muito bem. bem. Isto me irrita, Boa. é o explicar jogos e teres uh, o, o feedback do outro lado ser, não é zero, é um número negativo, mas muito alto. E tu pensas é. assim, Foi, eu só me queria divertir um bocado. E, e aquilo deixa de ser diversão para ser uma irritação. E é o que me acontece eu, em grande parte eu dos percebo. jogos. Eu percebo. Eu percebo. Eu percebo. Eu
3: percebo. Eu, aliás, eu tenho uma coisa semelhante que é, eu explicar um jogo chamado Time Stories durante 40 minutos e ao fim de 5 minutos as pessoas disseram que não queriam jogar mais. Mas pronto. Uh, se houvesse os Chicotes, alguém iria não, é sentir. Isso. Agora. Mas tudo bem, Muito eu bom. sei que não foi por falta de respeito. E estava lá gente que entrou, mas senti que foram 40 minutos que não recuperei da minha vida. Nós
1: perguntámos se sairmos não vai afetar o jogo, pois não? E a resposta foi. Não. não. Logo isso Exato. revela o quanto o jogo é bom. Então pronto. pronto Mas, é. mas sentidor <risos> senti dor. Tu estás ali, ouves a explicação, jogas 10 ou 15 minutos, dizes, posso sair? Podes, pode ir à tua vida que isto não faz diferença. O quanto esse jogo é bom, é? Grande. Olha, eu,
0: eu, mas, ó mas, oh, oh, Daniel, tu gastas aí num ponto que é, que é mesmo verdade. A malta, quando está aí uh, a explicar uh, um jogo... E, tudo, e depois ninguém está atento é mesmo é mesmo é, é, é doloroso mas também ainda me custa e derivada desse ainda nessa linha o, o, o chá estás a jogar o jogo a pessoa não tomou atenção nenhuma à tua explicação joga o jogo e depois está a, a meio do jogo põe as dúvidas todas tu vais explicando tudo e depois no final diz assim ah eu não percebi nada deste jogo e yeah. a <fio>
2: Sim, sim, sim. Não, e sabe, sim, sabes sim, o melhor?
0: Sim, sim. Tenho uma justificação para isso, é? o telemóvel, ou aqueles, aqueles momentos onde podias ter prestado atenção. Não, não mas é, claro. é que
1: não, não percebeu nada do jogo e ganha-te o jogo. Isso então é mesmo. Sim, então... É é? Eu, eu fico mesmo assim a pensar: eu sou muito estúpido. Epá, é, olha, este um olha, nível de estupidez vou... bastante elevado. Eu vejo o vídeo, eu o eu percebi o jogo e perco contra uma pessoa que não percebe
3: o
2: jogo. Olha, vou citar o Bruno. É lidar. Oh. Sim, pronto. Oh. Acho que, é que é aconteceu lidar. já a todos. <risos> pronto, é lidar. Genial, genial. Pronto, é o quê?
1: Senhor.
2: Olha, <risos> é pá, muito bom. Nós podíamos ficar aqui a noite
1: toda a falar deste número 1.
0: É,
2: sim, sim estava. É a é é. Olha, por causa disso, eu vou passar para o meu número 1. Um que são é, umas coisas absolutamente irritantes que alguns jogos têm e que, pá, eu acho que ninguém gosta. Que são... É, vocês estão a ver quando temos uns tabuleiros de jogador à frente? Sim. E quando temos uns cubos? Que temos que marcar coisas nos nossos tabuleiros de jogador. Estou a ver, estou, estou a, ver. A, ver. Estão a ver, e depois estão a ver quando, quando a gente se engana. E, 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 é que nem é preciso um terremoto é dar dares um toquezinho no teu tabuleiro de jogador e aquilo é tão fininho que depois aquilo desliza para tudo quanto é lado, e depois os cubos vão para cascos de rolha de sei lá onde. E depois vocês já não sabem em, em, em que sítio é, 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 é que aquilo estava, sinto, a olhar para ti terraforming Mars <risos> <risos> Portanto, um, e sinto a olhar para ti azul. O, o azul, então, é absolutamente gritante porque a tua pontuação está lá. É, é e, e pronto. E depois tu dizes, ah, eu devia estar no 49. Não, não estavas, estavas no 37. Mas era mais ou menos aqui. Não, não era. <risos> mas, mas pronto. Pronto, é, é isto. É isto. É. é façam-me ser... o seguinte: façam-me o seguinte, ponham-me um tabuleirozinho ao lado com as treques. Ok? Ao lado.
1: Eles fazem. Eu sei. <risos> Pagas, não quero saber. Mas
2: ponham-me um tabuleirozinho ao lado. Epá, imprimam, façam uma porcaria qualquer. Não quero saber. Mas não ponham esse tipo de coisas à frente dos jogadores. De cada um. Porque se põem aquilo à frente de cada um ele não vai correr bem, nunca corre bem, nunca correu bem, e, e por isso é que depois inventam aqueles tabuleiros de jogador que aí sim tu pagas, em que tem, hum. em que tem aquelas duas camadas, as Já três tá camadas, prontos. não sei o quê, para quê? Para exatamente aquilo não sair da porcaria do lugar, pronto. Ou então em 3D. Mais dinheirinho a entrar.
0: É, pá, Ou então imprimos em 3D. Um, um, um overlay para pôs por cima e para e fixar as coisas no sítio. também não é?
2: O que seja. O que quer que funcione. Mas, por favor, aquilo venha de... De, de raiz. De, de origem. De raiz. Estou é. a voltar a olhar para ti Terraforma em Março. Porque aquilo já vinha assim e sempre veio assim. Yeah.
3: Pronto. E vai continuar assim.
2: E, e vai continuar assim, claro. Porque, pronto... E, e, e depois, e depois isto vai de encontro ao que eu me queixei do preço dos jogos mas sim, não, não faz mal mas eu não me importava dar mais 5 euros 5, não 20 mas eu não me importava dar mais 5 euros se aquilo tivesse só mais uma camadinha uma, uma coisinha, de nada, coisinha de nada só para evitar que aquilo fosse para cascos de rolha e, Muito obrigado e boa noite. E mais, e mais doloroso, <risos> e mais do, do, mais, uh,
0: doloroso Miguel, é uh, isso acontecer à pessoa que claramente estava a perder, já estava um bocado frustrada com o jogo e fez isso. Ah, agora já não sei onde é que está, podemos perder os Não,
2: tanto faz, tanto faz. Ser com quem está a perder, com quem está a ganhar ou quem vai em segundo ou terceiro ou quinto, pá, não interessa. Aquilo é chato, é aborrecido ah, sim, é. e depois nunca ninguém sabe. Espera eu tinha quantos destes? Seis ou sete? e há jogos em que tu consegues olhar para o tabuleiro e consegues perceber olha, tem ali 2, 3, 4, 5, ok tenho 5 destes, tenho 7 daqueles, tudo Vai bem a reconstruir mas, mas há uns que não se adeio em quantos é que eu ia azul há ah, quantos pontos é que eu tenho bom, está bem tens, pronto muito bom, muito bom Sim, boa senhor. escolha é, é, é. sem
0: dúvida, por acaso não me lembrei desse, desse ponto um, olha, eu o meu número Esse um... foi
2: logo o primeiro ponto em que eu me lembrei. Ah, é? <risos> foi logo a primeira é coisa que eu me lembrei. Mas vá, siga. Está
0: justo, está justo. Olha, eu, eu o meu número um, um é uma coisa que me chateia mais pelo, pela forma como cada vez mais está a, a ganhar protagonismo e cada vez mais tem sucesso. E há jogos com mesmo muito sucesso uh, que têm este tipo de, de, de construção, no fundo. Que são aqueles. Um, Olha, o Daniel há um bocado até usou o termo. São aqueles single player, multiplayer games. que Aqueles hum. que estamos a jogar sozinhos. Mas na realidade estamos todos a jogar num, num modo competitivo. Mas eu não consigo fazer nada para impedir nada do jogo. O jogo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Eu faço ou não faça Qualquer jogada que eu faça, tu vais continuar a fazer a tua jogada. E, e tu não nada podes fazer para me impedir de fazer a minha. Isso para mim não é um jogo. É um solo, é uma experiência de jogo sozinho que podíamos estar todos em que nossa casa a fazer a qualquer momento e depois trocávamos os pontos que fizemos. Eu mandava-te uma mensagem, tu mandavas uma mensagem, eu acabei de jogar o jogo e, e, e deu isto. E depois pronto, se demorasse mais de duas horas a jogar, demoravas e depois mostravas-me a tua pontuação. Não era, não, não, não precisamos estar todos no mesmo espaço. Isso é, é que queria mesmo, na minha opinião, a mais para esse jogo. Então, um dos jogos. Que eu não percebo como é que foi tão, tão popular e já, já me disseram que uh, a expansão salva o jogo uh, que é sempre bom saber isso ainda não joguei com a expansão, mas é o Wingspan Wingspan para mim, a minha experiência de jogo do Wingspan foi que o um jogo é tão bonito com umas mecânicas muito giras que só lhe falta uma coisa falta que a gente consiga fazer qualquer coisa com o jogo porque eu gostava eu, eu, é, é, é extremamente frustrante, principalmente para quem está a seguir o jogo dos outros que é o meu caso Estou a olhar para o jogo que os outros estão a fazer e a pensar Porque este gajo vai fazer boeta pontos com aquilo? Eu, consigo, eu tenho três jogadas para impedir aquilo Que o gajo ainda não consegue comprar a cena Não consegue fazer Nada vou conseguir fazer para impedir aquela pontuação de aparecer E eu Pô, e agora? Como é que eu vou agora fazer tantos pontos? Eu, eu não consigo fazer, mas eu conseguia pará-lo Se algum jogo tivesse alguma mecânica de eu ou te roubar as, as cenas que, tu, que te fazem e comprar aquela carta porque eu também não consegui buscar, ou o que for. Ou te roubo ovos para tu não conseguires uh, fazer a ação. Pronto, eu jogava essa ação, valia-me bem mais pontos do que a porcaria da jogada que eu vou fazer agora que me dá meio dúzia de pontos ou se calhar nem me consegue dar nada. Isso para mim custa-me um bocado. Um, e cada vez mais começa-se a ver jogos que, pronto, como são fáceis, como as interações dos jogadores de vez em quando criam alguns atritos que nem todos os criadores de jogos querem lidar um, está a ser muito fácil criar este tipo de experiências e pronto, e se começa a ter medo que comecem a sair cada vez mais jogos deste tipo Uh, tenha, tenha menos escolhas. Mas uh, é das coisas que, mecanicamente, no Hobby, me está mais do que me chatear, me está por algum medo do que é que vem aí das próximas gerações de jogos de tabuleiro, se isto começa a ser um jogo mega popular e começa a ser copiado e esta fórmula começa a ser usada mais vezes. Eu fico contente com o Daniel Foi até o Daniel que me disse que o jogo se salva, o Inkspan se salva com a expansão. Quer dizer que alguém pelo menos viu que faltava esse elemento. Uh, pronto, há alguma esperança no mundo. Mas se não. Com um sucesso que teve havia um risco enorme De ser uma cópia e de haver mais 50 wingspans iguaizinhos A tentar copiar a fórmula de sucesso E, uhum. e, e para mim seria um grande erro Não é um grande sucesso Mas é o meu número é o meu número
3: um. tá bom É uma, é uma boa irritação muito bem. É mesmo <risos> ah, Estamos todos sim, de acordo, já sim, viste? Sim, sim,
2: sim. É Disse é. por acaso a mim não me chateia Mas tudo bem Mas em mas, quase tá tudo já viste mas, mas foi, foi um top sim, assim percebo.
3: muito...
0: Estávamos a jogar cooperativo, afinal, viste, Daniel?
1: Sem é. alta player. É. Já viste? É uma a falar no concordo e é o outro a falar nas cooperativas. <risos> muito, muito, em muito bem.
0: Muito bem. Bora lá, bora lá, então puxar hoje. E assim chegamos ao final deste Dice Top 5 uh, de, de jogos que nos irritam. E de co coisas que nos irritam nos jogos, na realidade. Uh, espero que tenham gostado de mais um episódio e que tenha sido tão divertido como para vocês de ver como nós foi de partimos o a rir aqui a, a, a gravar isto para vocês. Uh, quero agradecer, como, como é evidente, aqui aos meus companheiros nesta aventura que me fizeram rir muito hoje. ao Bruno Maciel, muito obrigado. É, obrigado,
3: obrigado foi, foi, foi super giro hoje. E, e temos de pôr mais temas assim que nós precisamos falar mal de coisas, porque isso é onde nós nos conseguimos libertar mais. E eu hoje saio daqui como se tivesse saído de um confessionário. portanto falei, bom. leve, não é? Estás leve. É. Isto, foi, isto fez Tô. bem a alma, muito Tô. bem. Nem me chateei com o Miguel, quase nem me chateei com o Daniel. <risos> <risos> Estás tudo, Está tudo fixe.
0: Foi top, foi top. Olha, muito obrigado ao Daniel por mais um top espetacular. Obrigado, eu, obrigado a todos. Foi top, foi top, Daniel. E, Miguel, estás de volta, uh, estás perdoado e hoje estiveste muito bem, por muito isso obrigado. Uh, <risos> reconquistaste o, o, o lugar. Sim, senhor. <risos>
2: muito obrigado. Ah, tranquilo. <risos>
0: tranquilo. <risos> tranquilo. Uh, e, claro, um muito obrigado a todos vocês que estão desse lado a ouvir-nos e a ver-nos. É um prazer fazer este conteúdo para vocês. Uh, relembro que a DICE também tem o DICE Podcast, um segmento uh, com conteúdo independente que é mesmo muito interessante se ainda não conhecem vejam aqui o link deste e do restante dos restantes conteúdos que nós temos aqui para, para partilhar convosco uh, deixem também aqui os comentários aqui no nosso vídeo aqui no Youtube ou usem a hashtag Dice top para nos dizer o que é que acharam deste episódio e partilharem quais são as, as cinco coisas o top 5, não é? as 5 coisas que mais vos irritam aqui no hobby uh, e claro, uh, ajudem-nos a lançar esta iniciativa cada vez mais e, e partilharem este vídeo com os vossos amigos e com, nas redes sociais é uma excelente forma de nos apoiarem de nos ajudarem a fazer chegar este conteúdo a todos. Uh, não se esqueçam também de fazer like e subscrever o conteúdo seja em áudio, seja no YouTube ou em ambos como vocês quiserem uh, e clicarem aí no sininho para não perderem nenhum de conteúdo que nós fazemos aqui no YouTube para vocês uh, caso queiram nos mandar um e-mail para nos fazer chegar ideias ou feedback já sabem, nós adoramos receber os vossos, os vossos e-mails, é só mandar um e-mail para podcast arroba, uh, uh, e, no, e, e também deem uma vista de olhos ao nosso site dicecultural.org uh, onde temos tudo o que nós fazemos na DICE uh, para vocês. Obrigado a todos por, por estarem desse lado, nós uh, vamos voltar uh, na última semana de cada mês como já é, já é hábito, com mais um top para vocês, até lá uh, um boas jogatandas para vocês, continuação de muito, muito um, 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 de gozarem muito este hobby e que não seja só por causa destes rants que nós hoje estivemos a dizer as coisas más, que seja pelas coisas boas que tanto nos unem, malta um grande, grande abraço
3: tchau, até à próxima
0: Chop song.